0: Unrasiert und zurück aus dem Urlaub geht's heute in, ja, die finstere Uhrzeit. Denn da müssen, müssen ein Mann und ein Saurier gegen allerlei andere Kreaturen antreten. Darüber hinaus geht es um das Ding aus dem Sumpf. Es geht um das Ende der zweiten Staffel von The Boys. Und ich glaube noch gefühlt 5000 Serien, die Simon einfach mal nebenbei wegnuspert. Willkommen zu Mother Binge. Und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe. Butter hier im Hause Rocket Beans, das kleine Striplokal der Serien, ne? Und ich begrüße ganz herzlich Albin ist mal wieder am Start, denn heute wird's unter anderem bunt und blutig.
1: Ja, es geht um Dinos und comic serien also ja. da konnte ich es mir nicht verkneifen. Genau,
0: und Simon ist natürlich mit dabei und Simon hat, äh, ja, eine Menge Serien. Ja, du warst ja auch nicht da, wir haben ja, mussten ja auch alles cool. Alles schwer. Alles Gerade cool, alles ich musste mich nur so ein bisschen orientieren und durcharbeiten, was wir wie irgendwie machen. Aber bevor wir halt anfangen, oder beziehungsweise bevor wir da in diese Serien einsteigen, würde ich tatsächlich gerne mal kurz über eine Sache sprechen, die konnten wir, glaube ich, noch gar nicht besprechen. Denn die ist in der Pause zwischen den beiden letzten Sendungen aufgekommen. Es war eine Nachricht, die dann doch für einige Fragezeichen, aber auch für einiges an, an ja, weiß ich nicht, ob es Begeisterung war, aber schon so ein bisschen Aufregung gesorgt hat. Dexter soll eine neunte Staffel hm. bekommen. Die ungefähr, wenn ich es richtig verstanden habe, zehn Jahre nach dem bisherigen Staffelfinale spielen soll. Also sie wollen die Zeit schon weiterdrehen. Und dementsprechend würde es halt wohl auch diesen zeitlichen Verlauf aufgreifen. Wie man jetzt Clyde Phillips, den Showrunner, der die ersten vier Staffeln von Dexter produziert hat und jetzt für die, zehnte Staffel, äh, für die neunte Staffel zurückkommt, richtig verstanden hat. Wann endete die Serie denn nochmal? Also offiziell im Jahr 2013, also rein zeitlich.
1: Ja, okay, kommt ja kommt ja einigermaßen hin. Also wird ja wahrscheinlich auch noch dauern, bis sie bis sie gemacht wird. Sie wollen,
0: wenn ich das verstanden habe, im Dezember anfangen zu drehen, wenn ich irgendwie was noch dazwischen kommt. Ja, dann frühestens Ende nächsten Jahres. Genau, und dann denke ich mal vor Ende nächsten Jahres sollte man nicht damit rechnen. Ja. Findest du es? Was jetzt genau? <lacht>
1: Die Meldung, glaube
2: ich. Die Me ja, ich bin <lacht> überhaupt kein Dexter. Ich bin null drin im Game. Ich habe die erste Staffel gesehen, fand die cool, hab dann aber auch nicht das Bedürfnis gehabt, einfach... Bei so einer Serie denke ich mir, ja, will ich mir jetzt noch eine Staffel, ne? Und irgendwie, ich finde, da ist das schon irgendwie auserzählt, so die der, der Unique Selling Point der Serie. Aber ich weiß, dass viele das feiern und ich, meine acht Staffeln machst du ja auch nicht ohne Grund. Also, ähm. Na? na aber okay. Aber, also, ich hab's ja, bei Walking Dead höre ich häufig, ja, die machen das nur noch für die Kohle, aber bei Dexter gibt's viele Leute, die das, die das verteidigen, die sagen, da waren richtig gute Staffeln dabei.
1: Aber ich glaube. Ich glaube aber, niemand verteidigt wirklich das Ende. Ich war ja? selber großer Dexter-Fan, äh, habe hab auch die Bücher gelesen. Aber es ähm, war ja nicht das Ende. Mhm. Entschuldigung, ich rede so, weiter, nur, ja, es ist das, ja nicht das Ende ja, scheinbar. Ich weiß es noch nicht mal, weil ich halt die letzten anderthalb Folgen, ich habe wirklich vorletzte Folge bei der Hälfte abgebrochen, weil ich es so schlecht fand und so scheiße fand, einfach das Interesse verloren habe. Und ich weiß noch nicht mal, wie sinnvoll diese Fortsetzung ist, weil ich noch nicht mal weiß, was mit der Figur ganz am Ende passiert. Weil, Aber ich guck's hier dir noch an jetzt nachträglich. Ja, nachträglich muss ich es mir jetzt noch angucken, um dann in die nächste <lacht> einzusteigen. Aber ich habe jetzt auch so
0: irgendwie noch mal das Bedürfnis, ich habe nämlich nach Staffel 6 aufgehört weil da war es mir dann halt doch auch irgendwann gut so ja es war zu viel das das immer Gleichen. und dann halt in der sechsten Staffel kam ja dann endlich die große Szene auf die man ja eigentlich schon vier Staffeln lang gewartet hat Ach, die ja, ja. und äh, das habe ich dann nicht so ganz verstanden warum so spät und das auch noch mit so schwachen ja, mit so einer schwachen Story dann auch noch im Vorfeld, obwohl ich das tatsächlich gar nicht so schlimm fand, wie es letztendlich ausgespielt worden ist. Die ganze Geschichte dann mit dem Sohn von Tom Hanks, mit Colin Hanks und, und hier, Adama. Das, das war in der sechsten?
1: Das war in der sechsten, ja. Das war dann noch mal in der siebten. <lacht> <lacht> Siehste? So bedeutsam war sie dann. Ja, aber ich glaube, weil ich glaube, die Storyline mit ihm hat sich nämlich dann noch mal in die siebte so ein bisschen mit reingezogen, wenn ich jetzt nicht komplett durcheinander komme. Ja, ich genau. weiß es nicht, ich kann es dir nicht sagen, wie gesagt, nach der sechsten Staffel war für mich Schluss
0: und dann, als ich gehört habe, dass was Albin gesagt hat, dass die siebte und achte eigentlich nur noch mal ein zusätzlicher Tritt in den Arsch war, ähm, habe ich auch nie das Bedürfnis gehabt, mir das Ganze noch mal anzugucken, so nach, im Nachhinein, um vielleicht sagen zu können, ach naja, so schlimm war es ja gar nicht oder keine Ahnung. Und äh, deswegen bin ich jetzt auch versucht, noch mal diese beiden Staffeln Nachzuholen, weil ich schon eigentlich Interesse daran habe, was die jetzt da mit der zehnten Staffel, äh, mit der neunten Staffel ausbügeln wollen.
1: Ich bin. Ja, ich habe schon eine gewisse Vorfreude. Ich bin irgendwie gespannt, vielleicht funktioniert es ja jetzt nach der, nach der langen Pause wieder, weil der Showrunner ist ja, glaube ich, auch der vom Anfang genau, Clyde Phillips. Der, der Serie. Und ich mag Michael C. Hall. Also wirklich, der ist mir mit der Serie quasi das erste Mal ins Auge gefallen und ich habe ihn halt wirklich echt. Mögen und bis, bis lieben gelernt. Und ich finde es wirklich schade, dass er halt eigentlich außerhalb von Dexter und Six Feet Under, womit er, glaube ich, das erste Mal in Erscheinung getreten ist, nichts mehr so wirklich gemacht hat. Also, ich weiß, bei Gamer hat er noch mitgespielt. Ah, ja, Brown, stimmt. oder nicht? Hm? War, ja, stimmt, der hat John F. Kennedy gespielt, stimmt. Das war das letzte Mal. Und, ähm, mhm. da habe ich mich auch sehr gefreut, ihn wiederzusehen. Aber, ja, so irgendwie sonst so groß in Erscheinung treten tut er halt naja, nicht. Naja, das muss
0: man ja dazu sagen. Der Mann war ja, ähm, ist ja an Krebs erkrankt. Hm. und hat ja erstmal lange mit dem, ja? mit dem Krebs zu kämpfen ja, ja. das siehst du glaube ich auch bei Gamer eigentlich ganz gut weil er glaube ich eine Perücke da auf hat ähm, also das sind nicht Erst seine die Zeit nicht ist, seine ja. richtigen Haare und da
2: merkt man halt Sei dabei auch noch seinen Job dann machen und alles ist schon heftig ne?
1: ja
0: und und oh. ja in, ich habe ihn jetzt gerade frisch gesehen in einer Serie namens Shadowplay, die Mörder oder der Mörder im Schatten. Ist jetzt so eine internationale Co-Produktion, die demnächst, glaube ich, auf auf ZDF. Ja, aber ist schon schade, dass er jetzt irgendwie
2: gebrandet ist, äh, in dieser Crime, in diesem Crime-Genre irgendwie äh, zu zu bleiben, scheinbar. Was schade ist, weil ich finde den auch super. Ich fand den auch den total guten ersten Staffel. Und am Schauspieler liegt's nicht. Ich fand eher das Writing irgendwie halt bisschen
0: generisch auf Dauer so. aber ja, muss halt mal sagen, Dexter hat schon einen großen Eindruck hinterlassen. Also Dexter war ja eine der Vorzeigeserien, wenn es darum ging, ey, Serien sind eigentlich das neue Kino. Aber
2: auch, weil die Figur natürlich so ungewöhnlich war und weil man es geschafft hat, eine so, sag ich mal, unsympathische eigentlich auf dem Papier Figur dann irgendwie ähm, den, den Zuschauer quasi zum
0: Verbündeten zu machen, zum Mitwisser. Das fand ich schon sehr geschickt. Das zum einen und ich glaube auch, was ein entscheidender Faktor war, war dieser oder diese Form von adaptierter Serienmörder, weißt du? Also das gab es zu dem Zeitpunkt nur in Form eines Films, Mr. Brooks mit mit ähm, Kevin Costner, kann ich auch empfehlen, fand ich gut und der Moore und was äh, ist das noch? Egal, William Hurt, glaube ich. Und da war auch ein Mann der steht voll im Leben, der hat eine Familie, der hat ein gut laufendes Business, der wird zum Unternehmer des Jahres irgendwie ausgezeichnet von der einen oder anderen Vereinigung und so weiter. Also, das ist der Typ, von dem du halt never ever denken würdest. Ey, der sitzt in seinem Keller und Das sind die schlimmsten. Ja, ja, aber und das war ja bei Dexter genauso. Der stand ja so gesehen, auch wenn er ein bisschen immer ein bisschen eigen war und ein bisschen abseits gestanden hat, aber der war ja trotzdem im Leben, der hatte seinen Job, der hatte sein Umfeld, auch wenn er jetzt vielleicht hier und da mal irgendwie ein bisschen angeeckt ist oder nicht irgendwie kompatibel war mit allen. Aber der hat ja nicht den Anschein erweckt, als wäre er jetzt plötzlich der Typ, der im Keller sitzt und sich irgendwelche Menschenhäute zusammennäht. Ja, aber das ist ja auch Damals gab es keinen Mindhunter. Also so heute <lacht> werden genau die, die
2: hübschen stillen Leute, die irgendwas mit Blut machen, sind immer direkt verdächtig heute. Ja, aber durch wen? Ja, durch ja, ihn. Auf jeden Fall. Wie gesagt, ich, ich, das ist der erste, das erste Mal, dass ich mich erinnern kann, dass man einen Serienkiller sympathisch gemacht hat in einer Serie oder in einem Film. Und das äh, dafür, das kann die Serie sicher auf die Fahne schreiben, dass also, sie das etabliert und vor allen Dingen erfunden hat mehr oder weniger. Wie die Art, wie man das macht.
1: Ja, zum, zumindest als Serie beziehungsweise der Killer war ja in diesem Fall nicht nur Einfach nur sympathisch, sowas gibt es ja häufiger, so den sympathischen Bösewicht, sondern man konnte ihn auch noch gut finden, weil er ja vermeintlich das Gute tut. So, das er, er ist noch. ein Serienkiller, aber er tötet nur andere Serienkiller oder andere böse Leute. Ja,
2: und es wird auch super erklärt, wie seine Jugend, wie er herangewachsen ist, sein Vater ihm das beigebracht hat. Das wird alles super erklärt, man akzeptiert das total als eine logische. Origin-Story. Ihr lacht jetzt vielleicht, weil ihr kennt schon andere Staffeln, wo alles noch mal anders ist. Aber ich kenne nur die erste oh. Staffel. Und da hatte ich das Gefühl, es ist total nachvollziehbar. Er ist ein Soziopath, Psychopath, der Vater ist Polizist, merkt das, versucht, ihm beizubringen, es irgendwie zu kanalisieren. Perfekt, also fand ich, so simpel und perfekt. Hat wunderbar, hat bis dahin halt so keiner richtig
0: gemacht. Ja, wurde halt nur schon echt dann ausgereizt. Also, ja, die zweite Staffel finde ich neben der vierten mit die Beste. Aber meiner Ansicht nach hätten diverse Sachen, die halt auch erst dann, was weiß ich, in fünf und sechs passieren, also nur von meinem Standpunkt, äh, wissens, von meiner Kenntnis aus gesehen, ja, hätten da schon viele Sachen einfach vorher stattfinden
1: müssen. Ja, passiert in der Vorlage auch halt vorher. Also bei der Serie ist es so, dass die erste Staffel sich tatsächlich an, an das erste Buch so ziemlich hält, am Ende dann eine große Sache anders macht. Und äh, dadurch, äh, also sowohl diese also die Serie macht etwas ganz ganz anderes und dadurch äh, konnten sie dann nicht mehr so wirklich mit den Rest der Bücher halt ansetzen und die Bücher verfolgen halt noch etwas anderen anderen Weg und und gehen einen anderen Weg. Was ich aber schade finde, weil die Bücher haben halt auch schon echt miese, perfide äh, Arschlöcher hervorgebracht, die er dann halt äh, innerhalb dieses Buches verfolgen muss. Also dass sie sich da nicht mehr bedient haben, vor allem gegen Ende der, äh, der, der Serie, also zu den letzten Staffeln hin, ist ein bisschen schade. Vielleicht hat die Serie auch als Ganzes, Wäre vielleicht heute auch möglich gewesen, kürzer sein müssen, dass man von Anfang an gesagt hätte, fünf Staffeln, das war's. Und nicht acht oder zehn. Oder wir schauen einfach mal, ich wie lange es sich Kann trägt. man aber,
2: glaube ich, ungesehen sagen. Dass mehr, also neun oder zehn Staffeln, sorry, das ist echt ganz schön viel für eine Serie. Ja, aber damals also, in
1: der Goldgräberstimmung... Ja. Funktionieren die wenigsten, funktionieren so lange... Also, ja. also gerade
2: bei dem Setting kann ich mir super schwer vorstellen, wie das über einen längeren Zeitraum noch spannend gemacht wird. bis zur vierten Staffel. Du kannst ja nicht ständig einen neuen Serienkiller oder irgendwie, jetzt wird er beinahe enttarnt oder so. Ja, ja. Das kannst du nur so und so häufig
0: wiederholen. Deswegen, bis zur vierten Staffel war das okay. Weißt du, da hattest du halt dann plötzlich, ah, war er dann ja die ersten beiden Staffeln so mehr im Zentrum und wurde, er wurde ja eigentlich gejagt, an, anstatt dass er mhm. großartig auch Jagd auf andere gemacht hat. Und dann mit drei, vier Dritte ist so ein bisschen abgeschwächt, oder da kam dann auch so ein Antagonist, der, ja, eher vergessen ist, aber dann kam halt die vierte Staffel. Mit John, äh, Lithgow, als, als, wie hieß der damals, ähm, der hat so einen Namen Trinity oder sowas gekriegt. Der Trinity Killer oder irgendwie sowas. Ja, das kann sein, ja. Ja. Ähm, das war halt eine Hammerstaffel, weil da halt auch ein paar richtig krasse Konsequenzen in Folge dessen passiert sind, ja. Arme Rita, ne? Und da war halt für mich, das habe ich gedacht, okay, das war super. Auch ein geiles Ende. Das hätte man tatsächlich auch als Serienende nehmen können. Ach, okay. Ja. Hm. Ich glaube
2: auch, dass sie mehrfach schon ein Ende geschrieben hatten. Und dann eben, okay, wir machen noch ein. Und dann
0: heißt es so, oh ja, jetzt kommt eine fünfte. Und dann dachte ich so, aber jetzt, Leute, müsst ihr mal so langsam, Ne, ihr könnt nicht noch einen Killer irgendwie rausholen, den er dann irgendwie über eine ganze Staffel verfolgt. Und das machen sie dann mit fünf, das machen sie dann mit sechs. Ich weiß nicht, wie es mit sieben ist. Und ja, acht ist dann, was ich jetzt so gelesen habe hat sich dann nochmal zu Konsequenzen hinreisen lassen, die a.
1: unbefriedigend sind und b. eigentlich ja auch viel früher hätten stattfinden müssen. so. Ja, auch ein bisschen aus der Luft. Also wenn ich es in der richtigen Erinnerung habe, wirkt es auch ein bisschen sehr aus der Luft gegriffen jetzt. dass Das ist alles, was, was da in Acht passiert. Und ja, Miami ist halt ein gefährliches Pflaster. <lacht> Böses Pflaster. Wir sind auf jeden Fall gespannt. Ich werde mal, glaube ich, auf, ich werde
0: auf jeden Fall reingucken, egal ob ich jetzt die siebte oder achte nicht gesehen habe. Sie werden mir wahrscheinlich eh einen Rückblick präsentieren, mit dem ich das alles nochmal irgendwie, oder ich gucke mir Mr. Recap an und gucke mir einfach mal 7 und 8 an oder sowas. Aber ich glaube, einen Blick reinwerfen werde ich auf jeden Fall. Ist ja jetzt auch nur als Miniserie angesetzt. Also, das heißt, es sei wohl ein, ein Gesamtding, ein feststehendes Ding mit Anfang und Ende. Also hoffe ich darauf, dass die auch gerade mit der Unterstützung des Showrunners der ersten vier Staffeln was Vernünftiges da rausbekommen. Ich hoffe, dass
2: Michael C. Hall irgendwie noch mal weiter auftaucht. Ja. Das kann ja jetzt nicht das einzige sein, was ihn definiert, da ist ja noch mehr, da ist ja viel mehr Talent da, also würde mich freuen, wenn er mal was
0: anderes macht als in irgendwelchen Killerserien. <lacht> Und wenn es gut läuft, haben wir ja zumindest sowas wie El Camino wo halt nochmal die Figur ein etwas besseres Ende oder einen besseren Abgang irgendwie bekommt als Redconning, ja. Yeah. Ja, das
1: ist halt die also das ist halt die Frage, weil, weil ich nicht weiß, wie es mit der Figur Dexter halt zu Ende geht. Also ich vermute mal, dass er in irgendeiner Art und Weise im Mittelpunkt stehen muss, aber ich weiß, es gab ja auch die äh, die Pläne mit mit seiner Schwester Deborah, irgendwie eine Spin-off Serie zu machen, wo es um sie gehen soll, wo, wo wird sich nix. jeder kann nach sechs ja, wollen, ich, kannst ich, die ich, knicken, ich, wird keiner gucken. Ich glaube, die Serienidee <lacht> ist auch tot, aber damals hat sich halt auch jeder gefragt, ja, warum? <lacht> so, weil die, Diese Figur ist ja wirklich, also ohne ihren ihren interessanten Bruder hat diese Figur jetzt auch nicht mehr mhm. so viel, was du da halt erzählen kannst, außer dass es jetzt eine normale COP-Serie wird wie CSI Miami. Und sie halt flucht wie so ein. Genau, und sie halt flucht wie ein Kesselbinder
0: So, gut. Simon. Ja. Pan, pen 15. Was willst du mir damit erzählen?
2: Uh, oh Gott, jetzt muss ich selbst gerade Ja, Pen15 heißt Penis und ist eine Serie, die mir super gefällt, die aber auch wirklich äh, also, also, ich habe die geguckt, weil meine Freundin gesagt hat, ey, sie hat das von allen empfohlen bekommen. Das ist die Serie, die man gucken muss, äh, wenn man, sage ich mal, in einem gewissen Alter ist und in, einem gewissen, in einer gewissen Zeit auch groß geworden ist und in die, zur Schule gegangen ist, weil, darum geht's, zwei 13-Jährige, die einfach die sind so herzliche Freunde miteinander, aber gleichzeitig versuchen sie, ihr kennt das aus diesen ganzen 90s-Filmen und so, Coming of Age, die wollen natürlich irgendwie auch den nächsten Schritt wagen, sie sind eben noch keine Frauen in dem Sinne, aber eben, ähm, es ist so genau das Jahr, das siebte, äh, Schuljahr, wo sich das so ändert, ne, wo dann teilweise auch die Freundinnen schon weiter sind und sie, sie aber immer noch mit Puppen spielen und das aber auch geil finden, die machen das so geil, ähm, die spielen so cool miteinander, also, das ist, wie gesagt, sie spielen mit Puppen und ich war mega fasziniert, weil sie das irgendwie so lustig und sympathisch machen, dass man da echt gebannt zuguckt. Ähm, und dann sind diese ganzen Probleme, sind natürlich wie immer diese banalen Jugendprobleme, die dann aber natürlich mega aufgeblasen werden, weil es sind halt junge Leute und das ist alles, was sie kümmert. Und gleichzeitig sind die aber auch nicht die smartesten. Also, also wie man so sieht, sie, sie, also sie machen nicht nur tolle Sachen und werden, also sie, ja, sie versuchen es halt auf jede Art, irgendwie anzukommen, cool zu sein, Teil der Gruppe zu werden, äh, was natürlich, das ist auch geil, der Moment, wo dann wo dann die Mädels da sind und dann laden sie sich die Jungs ein und dann kommen die Jungs und dann stehen die Mädels und die Jungs sich gegenüber und es ist so eine awkward Stimmung und jeder, der mal auf so einer Situation, jeder, der da mal war, der kennt das. Und ähm, was mir gefällt ist, dass es halt irgendwie, es ist nichts, was man nicht schon mal gesehen hat, aber es wird, finde ich, so so wundervoll gespielt und äh, auch die, ja, da gibt's sowas genau, da hat Sie so ein Diss-Battle, irgendjemand, ihr Bruder sagt ihr so, jemand sagt zu ihr, sie ist das hässlichste Girl der Schule. Und dann äh, findet sie raus, dass halt so eine Top-Liste entsteht, äh, besteht bei meinem Jungs-Klo. Er wäre halt das hässlichste Mädchen der Schule ist. Und dann holt sie sich bei ihrem äh, Bruder halt irgendwie Tipps, was sie machen kann. Und er gibt ihr halt volles geile Material, wie er den Typen, der dafür verantwortlich ist, dissen kann. Weil er ist klein und hat einen komischen Penis. Und dann, und dann steht sie so in dieser Konfrontationssituation. Das ist natürlich alles total awkward und wird auch null so wie geplant. Und irgendwie sagt sie ihm dann nur, und das ist, warum dein Vater tot ist. Und es ist so, in dem Moment so Way over the top. Und und so, also sowas. Das passieren immer so Momente, wo du denkst, oh, du, du bist doch noch auf ihrer Seite und dann, oh, jetzt hat sie aber jetzt hat sie Scheiße gebaut. Und dann distanzierst du dich da wieder ein bisschen von, raffst aber, das sind junge Leute, die auch nur versuchen klarzukommen. Und das hat einen mega unterhaltsamen so ähm, Flow einfach. Man Penis. sollte vielleicht
0: aber jetzt auch noch kurz hinzufügen, den den unique selling point dieser Serie, denn die beiden Darstellerinnen sind ja erwachsene Frauen. <lacht> sie
2: ist nicht 13, nein, das ist klar. Genau,
0: und das ist, glaube ich, der Trick. Aber sie sieht schon relativ jung aus noch. Ja,
2: Asiatische aber Asiatische Frauen sehen halt
0: dann auch äh, lange Aber es geht jung darum, aus. dass sie, das sind die Autorinnen oder die Regisseurinnen, oder was, die halt oh, einfach fragst du mich jetzt gerade zu viel, das kann sein, ja. Aber die erinnern sich so gesehen an ihre Kindheit zurück und erleben im Körper ihrer Erwachsenen ich diese Kindheit noch mal nach. Ja, also, man Zumindest im Trailer Genau. Also, also ich habe das jetzt geguckt, ich muss ganz ehrlich sagen, die, also so, klar, wenn man sie
2: jetzt hier so sieht, merkt man schon, dass sie nicht 13 sind. Aber es fällt, es klingt blöd, aber es fällt gar nicht so sehr auf. Also es ist nicht wie bei Netflix diese Serie, wo sie dann, wo sie ins Jugendcamp noch mal fahren. Wo ja, sie American quasi, Red Hot Summer. Ja. Ja. was, ich liebe diese, ich liebe das, aber es ist halt offensichtlich, ne, dass da alle 20 Jahre älter sind und das ist ja auch Teil des Gags, hier ist es nicht so, ähm, vielleicht auch, weil beide könnten so, sie eine sieht ein bisschen
0: älter sie aus. Gucken auf alle Mitschüler runter? Äh, nein. Ne, hat man doch eben gesehen, allein in dem Supermarkt da. Die sind schon nicht groß. Also, sie, also die
2: asiatische Darstellerin ist jetzt nicht wirklich groß. Also ich sag mal so, ich habe das Gefühl nicht gehabt, dass das so ist. Es gibt natürlich, du, du meinst wahrscheinlich jetzt ein paar Szenen. es gibt halt kle äh, kleinere und größere äh, Altersgruppen so, aber also sie wirkt, also es ist nicht so wie bei America Wet Hot, American Summer oder wie es okay. heißt. Wirklich nicht. Ähm, ich kann da jetzt auch nicht, ich finde es richtig angenehm zu gucken, es sind sympathische Darsteller, es ist schön geschrieben, es ist liebevoll, alle Situationen kennt man, es ist nichts Überraschendes bisher, aber ähm, ich gucke ja solche Teenie-Serien eigentlich nicht so gerne. In dem Fall ist sie halt gefühlt auch für Erwachsene, die das dann nostalgisch auch gucken und sich erinnern: ach ja, so war das damals, so awkward war das. Ähm, und das finde ich toll nicht äh, Du guckst mich so skeptisch an, dass ich an meinem Tipp zweifle. Aber ich kann dir sagen: die jungen Leute, mit denen ich ja verkehre, ja, okay. die feiern das.
0: Ja. Die und ich muss das? sagen,
2: guck doch mal eine Folge, bevor du äh, bevor du. Äh, ich habe hab keinerlei Urteil. Aber du guckst so skeptisch, weil es ist wirklich eine gute, geschriebene Serie. Also all die anderen Sachen, Fleabag und dies und das, sind ja auch nichts anderes als so ähm ja, wo halt ein, zwei Personen viel Kontrolle über die Serie an sich haben, über die Machart und wie, was da passiert. Und das wird dann oft auch sehr persönlich und irgendwie anders immer. So hat ein bisschen so eine Note. Und dasselbe ist hier auch. Ja. Es hat die Note der Autoren. Und das ist äh, gar nicht so häufig, finde ich. Es arbeitet nicht diese ganzen Klischees ab, sondern es macht oft dann einfach Dinge so, wie sie wirklich waren. So, du hast nicht die coolen Dialoge gehabt, du hast nicht die geile Punchline, sondern du haspelst dir irgendwas zusammen, stotterst und am Ende weiß ich nicht, wirfst du irgendwas jemandem ins Gesicht, weil, nicht, weil du nicht weißt, wie du jetzt aus dieser Situation rauskommst. Das, das war die Kindheit. Die war peinlich, cringy, awkward und man möchte sie eigentlich vergessen. Und genau das macht diese Serie. Sie gegen das Vergessen. <lacht> <lacht>
0: Wie, wie es damals war. Ja, ich, ich muss nicht sagen, ich feiere Sie. Ich erinnere mich auch nicht so gerne an gewisse Momente meiner Schulzeit oder Kindheit. Ja, aber
2: wenn du die sehen würdest, in der Serie würdest du würdest du charmant sagen, ach so schlimm war es doch gar nicht. Okay. Aber so ein bisschen so ein bisschen der heiße Schweiß bricht dir so manchmal schon ein bisschen aus, weil du dich gerade wenn die so die die Mädels und die Kerle so zusammen und dann so Okay, wir küssen uns jetzt und so diese ganze Situation, die waren halt wirklich so schlimm und furchtbar. Die waren halt so dieses Besprechen, was oh, ja. machen wir denn jetzt? Fängst du an, fange ich an und dann ist es furchtbar von vorne ja, bis hinten. Ja, da oh. Dunkle
0: Kapitel zurück.
2: Ja, <lacht> das ist auch so. Alles <lacht> schüttelt mich, aber es war geil. Es war eine Apropos, geile Zeit. Okay. Apropos dunkles Kapitel? La Revolution. Oh, das soll ich auch. Da habe ich aber nur zwei Folgen gesehen. Hey, Kann kannst du auch kurz was dazu wenn sagen? Wenn ich es ja. jetzt
0: richtig verstanden habe, ist es die Französische Revolution mit Zombies. Also mit Zombies. Das wäre ja geil weil soweit bin ich noch nicht aber die
2: also das sowas in der Art passiert habe ich mir schon gedacht weil erst fängt es an in der ersten Folge mit französische Revolution wir alle wissen was passiert ist aber da wird er mehr oder weniger suggeriert ihr wisst gar nichts was ihr wisst ist die Geschichte die die Überlebenden erzählt haben ich erzähle euch jetzt mal wie es wirklich ist und dann fängt es quasi mit einem Flashback an vor dieser ganzen Revolution und du siehst halt wie immer die Dekadenten reichen die äh, darbenden Armen und dann gibt's es einen Moment wo jemand stirbt, und wieder zum Leben kommt. Und das hat mich auch irritiert, weil ich dann ab da war ich, in, äh, war ich intrigued. Und dachte so, okay, das ist jetzt aber interessant. Ähm, und und ich bin noch nicht an dem Punkt, wo ich weiß, wie das weitergeht. Aber die Person, die dann wieder lebt, die ist ja kein Zombie in dem Fall. Sondern die ist ganz normal, die arbeitet weiter als Arzt. so Deswegen bin ich gerade ein bisschen unsicher, in welchem Kontext... Hm. Ne? Das jetzt stimmt. Also vielleicht ist der auch nur verwundet und nicht so. Ich habe auch nur was gewesen.
0: gelesen. Ne? Also ich habe jetzt nichts irgendwie... Naja, diese Zombie-Nummer
2: könnte ja stimmen, aber es ist nicht so wie Kingdom, dass dann jetzt plötzlich irgendwelche Horden rumlaufen hm. äh, und die alle, weil sie in einer anderen Zeit leben, noch nie einen Zombie-Film gesehen haben. Sondern es zeigt, finde ich, mehr auch, wie damals, ähm, wie zu dieser Zeit einfach die Menschen gelebt haben. Das hat mir ganz gut gefallen eigentlich. Das ist natürlich auch überdreht. Das ist ja klar. Äh, und ein bisschen, ähm, halt, damit es cool aussieht. Ähm, Oh. Auch, ja, auch die auch vieles, ja, vieles davon ist halt so, und jetzt brennst du mal in Slow-Mo kurz in die Kamera. Das ist schon alles ähm, theatralische Bilder. Aber ich finde, wie gesagt, es hat irgendwie einen Flair. Ich kann aber nicht, ich kann es jetzt nicht empfehlen, weil ich wirklich nur zwei Folgen gesehen habe. Ich gucke sie aber aktuell weiter. ja Also es ist nicht so, als ob ich nach zwei Folgen sagen würde, nö. Ist nichts für mich. Ich mag die äh, diese ganzen Kostüme, dieses Drumherum, die Welt, das Worldbuilding an sich, finde ich sehr schön. Ähm, so Mittelalter-Setting ist natürlich auch immer geil für für richtig niederträchtige Menschen, die sich da noch richtig ausleben können. Das kannst du ja heutzutage eigentlich gar nicht mehr so richtig zeigen in der heutigen Zeit. Ähm, also, ich meine, ähm, also in der Jetztzeit. Können Leute nicht mehr so böse sein, weil sie es nicht mehr überall so erlaubt kriegen. Sie müssen es mehr mauscheln, sie müssen es mehr unterm Teppich halten. Da konnten Leute noch richtig böse sein und darauf stolz sein. Weil sie waren der Adel und der andere war ja, ja nur es der war, Böbel.
0: Es war zum Teil legitimiert,
2: dass genau. man so richtig viel... Genau, Die, diese Verachtung war zum Teil instrumentalisiert und einfach Teil äh, dieser Klassengesellschaft. Also ich bin sehr gespannt, was da noch draus wird. Aber es scheint äh, schon einen gewissen Aufwand mit sich zu bringen, ja. ne? was man so sieht. Sieht völlig okay. Aus. Also ich wusste nicht mal, was das ist. Ich habe einfach nur wegen dem Namen und äh, und wegen der der Trailerbilder reingeguckt und war jetzt bisher nicht
0: enttäuscht. Ja. Aber es ist jetzt nichts, wo ich sofort sage, das muss jeder gucken. Wirklich nicht. Okay. Ja, mich interessiert vor allem auch erstmal Barbaren. Ich hab Bock drauf. Die neue Netflix-Serie. Ja, aber die ist auch nicht gestartet, oder? Der die startet die am Freitag. Ja. Jetzt am das Freitag. Das ist ich, geil. <lacht> ja, mal gucken. Es sind nur sechs Folgen. Und so, schon, ja, und so wie ich schon gehört habe, tatsächlich, die Römer sprechen alle Lateinisch. Und das große Finale wird halt die Varus-Schlacht sein, wenn ich das richtig verstanden habe. Naja, ist von auszugehen. Ja, Frage ist halt nur, wo sie es historisch dann verorten, weil da ist jetzt mittlerweile auch schon ein bisschen Uneinigkeit entstanden. Ob das jetzt wirklich genau da war, wo es bisher irgendwie stattgefunden haben soll, oder ob es nicht vielleicht doch schon... Keine Ahnung. <lacht> <Irgendwo ein paar lacht> Kilometer weit weg. Gedreht wird eh irgendwo. Ja, es ist eigentlich auch vollkommen Wumpe. Solange es irgendwie schön gemetzelt gibt, bin ich eigentlich dabei. Ja.
2: Darf ich noch eine Sache empfehlen? Oder ich will, weiß ja nicht, wie du dein Plan ist. Hast Puh. du The Cabin da auch irgendwo drauf? Ich habe Cabin da auch. Das, du meinst aber, das ist The Cabin mit Bert Kreischer, oder? ja? Kreisch. The Cabin mit Bert oder Kreischer oder ja. Kreiser? Bin mir gerade nicht sicher, ob da ein N drin ist, aber es ist auf jeden Fall mit äh, Tom Segura. Es sind zwei Comedians die zusammen eine Show haben. In dem Fall sieht man ja auch hier, wer noch alles dabei ist. Dean Cole, Fortune 5, Nikki, Also ganz viele Leute. Das ist auch äh, von hier. Äh, Joe McHale. Joe McHale, wollte ich gerade sagen. Ja. ne? Von Community oder ja. von dieser anderen Serie, die keiner guckt. Ja, die ähm, Joe-McHale-Show, oder? nicht? Äh, heißt die so? Ja, aber er macht doch auch noch dieses andere, wo so um News geht, wo er so eine Art so einen komödiantischen Nachrichtenüberblick macht. Weiß nicht, Circle, irgendwas. Habe ich nicht, äh, gucke ich nicht. Ähm, aber der Typ ist super. Was ich sagen will ist der Typ ist halt mega fame, gerade in den USA. Sein Stand-up kann ich auch sehr empfehlen. Er ist halt mehr so der Aus irgendeinem Grund sagen Leute, der hätte was von mir. Eder hat das behauptet. Ich weiß noch nicht, ob das stimmt. Aber er ist ein sehr sympathischer Typ, der ähm, <lacht> gerne, gerne einfach abhängt und feiert. Äh, und der es übertrieben, auch weil er sehr viel Erfolg hatte, sehr viel auf einmal gemacht hat. Und deswegen begibt er sich in eine Cabin, also in so eine Hütte, um diese klassische Ja, nicht Entzug, sondern so ein bisschen dieses Eat, Pray, Love auf auf Mann, auf männlich äh, zu vollziehen. Da lädt er seine ganzen Buddies ein. Man, äh, da habe ich ein Problem mit, weil man oft merkt, ähm, dass, dass das so ein bisschen ich sag mal, da werden einfach Leute zusammengewürfelt. Es gibt zwei, drei Folgen, die sind richtig gut. Diese zum Beispiel kann ich sehr empfehlen, wo du siehst, da hängen Leute miteinander ab, die sich auch, die auf derselben Wellenlänge sind. Dann gibt es aber auch ein, zwei Folgen. Sie zum Beispiel, furchtbar anstrengende Folge, musste ich ausmachen, die einfach mega asozial ist, irgendwie vulgär, plump, laut, einfach alles, was ich nicht mag. Also, es gibt auch ein paar Gäste, die sich für mich danach mehr oder weniger erledigt haben. Da, sie, sie ist wirklich anstrengend, also muss ich echt sagen. Aber die meisten Folgen sind echt toll, und geben einem so ein, einfach so ein sympathisches, so einen sympathischen Look auf Comedians Ach, hier, unter
0: sich. Das ist die Dame aus aus Big Bang Theory. Ja, die ist auch da. Hm? Welche? Die, die ist Jenner, auch da, ja.
2: Um, ja. Die wird auch richtig gedisst von von hier von. Ich habe ihren Namen leider nicht von der besagten äh, Person über die ich gerade schon gesprochen habe. Äh, ist teilweise echt ein bisschen respektlos. Aber äh, es ist wie gesagt, es ist eine sehr, also es ist immer so um kurz zu erklären, dass das nicht ganz authentisch ist, es ist immer so, dass bird Kreisner gerade irgendwas total Ekelhaftes macht, wenn einer seiner Gäste gerade ankommt. Also, dann wirklich, da wird auch kein Problem macht das sich halt gerade so mit Wachs so irgendwie den Arsch <lacht> und dann soll da irgendwie Caitlin Jenner irgendwie helfen, ihm das abzuziehen und du merkst halt schon, okay, so, komm, wir müssen jetzt einen lustigen Anfang haben, aber irgendwie kriegt das gut hin, dass man ihm das nicht übel nimmt, dass es das so ein bisschen gescriptet wirkt.
0: Ja, ne, das wollte ich jetzt gerade ähm, sagen, das ist
2: doch schon zum Großteil inszeniert, oder? Ja, es ist schwierig, es wird einem, also wie es verkauft wird ist, er will diesen diesen chilligen Urlaub machen, ist aber ein Workaholic, was ja stimmt und hat deswegen Freunde eingeladen und so macht so eine kleine Show und das führt aber dazu, dass er natürlich Regelmäßig halt neue Leute hat, und dann, äh, dann wird halt alles gemacht. Die werden mal irgendwie gehen, machen die diese Sauna, dann werden sie da noch irgendwie von so, so Büschen, Büschen verprügelt auf so russische Art. Ich weiß nicht, was das für ein äh, Thema ist. Und dann in Eiswasser. Nein, das ist so eine. Nee, es, es stimmt also ich meine, ja, ne? in ja. in russischen ne? Saunas.
1: Du bist halt Genau. So genau. Ding, und das machen sie. Probiert. Das ist halt so. Sie
2: nehmen aber auch einfach mal, irgendwie haben sie einen Pfau oder irgend so. was ist das denn? Irgendein Vogel, den sie da, Riesenvogel, den sie dann ausnehmen und so. Und dann siehst du halt, wie die Leute darauf reagieren. Der eine kann das, der andere nicht. Der eine kann mit der Natur, der andere will sofort nach Hause. Das ist interessant. Interessant. Aber also ich fand es schön zu gucken. Ich, ich mag den Comedian sehr. Bert Kreischer, da ohne N, ist äh, ein sehr sympathischer Typ, der, wenn er weiter so lebt, nicht mehr alt wird. Das ist, glaube ich, klar. Deswegen freue ich mich, wenn er es schafft, äh, sich irgendwie runterzudampfen, so ein bisschen.
0: Ja, aber ich meine. Es das heißt, er will sich runterdampfen und dann geht er in diese Waldhütte und das erste, was passiert, er lädt Leute ein und es wird von Kameras aufgezeichnet. Ja. Ja. Ist irgendwie das genaue Gegenteil von dem, was er da propagiert.
2: Das ist, es gibt immer so Talks mit seiner Frau über über äh, übers Handy und das ist genau das Thema. Auch, und die Kinder denken auch nur, ey, was geht ab, Vater? So, es ist schon. Ähm, du merkst schon, dass der halt also es wirkt auf mich schon so ein bisschen, als ob er das einfach ausgenutzt hat, um halt er hat ihnen erzählt, ich mache jetzt irgendwie Reinigungen und in Wirklichkeit hat er längst schon den Vertrag von Netflix in der Hand. So, das ist, glaube ich, wie es war. Okay. Ähm, aber wie gesagt, sehr unterhaltsam zu gucken. Also vor allen Dingen, weil Leute, also dass Männer mal gemütlich miteinander abhängen und sich ehrliche, authentische äh, Geschichten über ihre Eltern erzählen oder oder auch äh, schlimme Geschichten ne, aus ihrer Kindheit. Und so, ähm, das habe ich. Das ist ja bei Amerikanern wahrscheinlich eher so, dass die über sowas mal reden, aber seh ich, ich sehe sowas selten. Und fand das total unterhaltsam, dass sich Männer unter sich einfach mal emotional begegnen, während sie nackt im Whirlpool sitzen und auch über ihre Ängste reden und alles. So, das ähm, fand ich irgendwie interessant.
0: Das machen wir doch jedes Mal, wenn wir aufeinander treffen. Ja, wir.
2: Aber da ist ja A, die Kamera nicht an. Ja. Und B, sind wir nicht nackt und im Whirlpool. Das ist ja mein Hauptproblem an Rocket Beans, dass wir hier keinen Whirlpool haben. Okay. Naja, also ich kann kann's empfehlen, guckt mal die erste Folge und die zweite und die dritte, glaube ich. Ein, zwei Folgen kann man sich sparen. Welche aber ist
0: die, die, die du ausmachen musstest? Weil die reizt mich am meisten. ah ich glaube es ist die dritte. Du musst einfach gucken, wo diese eine, ist es eine Darstellerin?
2: Ich weiß nicht, was sie ist. diese ist sie Comedian, sie war nicht lustig. Also, sie hat die ganze Zeit, da war so eine echt nette, äh, weiße Blondine, die, was hat sie gemacht? So Klangschalen haben sie so gemacht, mhm. ne? Und sie, ich habe immer ein Problem, wenn Leute halt. ist okay, wenn Leute sich aufregen über was, weil sie was doof finden, aber dann halt nicht aufhören, da immer wieder drüber zu meckern und vor allen Dingen allen anderen dann quasi diesen Spaß nehmen. Und im Grunde, sie hat diese ganze Show quasi ruiniert, weil sie alles scheiße fand. Diese Blondine wurde dann immer Bitch genannt. Ich denke, so, okay, du kommst aus dem Ghetto, aber hör doch mal auf, jetzt eine erwachsene Frau im Fernsehen Bitch zu nennen, du Bitch. Denke ich mir dann irgendwie. Und dann fand ich super unangenehm, muss ich so sagen. Ähm, ich habe immer das Gefühl gehabt, auch die war da nicht so. Die, die war da nicht so,
1: die passt da nicht so rein. Ähm, ja, solche, solche Gäste-Shows sind immer Hit and Miss. Es gibt da ja. noch eine, ich glaube die ist mit einem Koch, der halt auch ähm, Leute besucht und äh, die bei sich zu Hause in ihrer Stadt besucht und die sollen ihnen so die ganzen Läden zeigen. So ihre, ihre, ihre Stammläden, wo gibt's die geilste Pizza, wo gibt's die geilste Spezialität. Und die erste Folge ist mit Seth Rogen und die ist fantastisch. Die ist wirklich, wirklich großartig. Also auch, weil sie wirklich rund um die Uhr am Kiffen sind und bekifft sind und dabei labern und fressen und geilen Scheiß essen und ihn dir beschreiben du kriegst richtig Hunger beim Gucken Neulich. und dann in der, in der zweiten dir wird's richtig gefallen weil Seth Rogen auch viel übers schreiben über Kreativsein über seine ja, Arbeit äh, erzählt will ich gucken ich such ich suche dir mal den Namen raus und dann in der zweiten, dritten Folge sind es halt erstens dann Leute, die ich dann wiederum überhaupt nicht kannte, also mhm. die vielleicht in den USA irgendwelche Celebrities irgendwo sind, aber die dann halt auch echt nicht mehr so gut funktioniert haben, also wirklich auch nicht mehr so diese spannenden Geschichten haben oder nicht mehr ganz so authentisch wirkt. Ja, vor allem, wenn du sowas hast und es geht so ein bisschen auch darum, dass man so
2: durch diese die, durch diese Wellness-Sachen getriezt wird, ne? So, no, jetzt machst du diese Wellness und entspann dich gefälligst. Und dann hast du halt Leute, die halt gar keinen Bock drauf haben, dann, ja, du bist dann einfach in der falschen Show. So, kann man ja, nicht okay. anders sagen. Ähm, naja.
0: So wie jeder im Sommerhaus. Äh,
2: ja, oder genau in der richtigen. Wenn die die einfach nie wieder rauslassen würden, dann ja. wäre das die perfekte Show.
0: Aber Hit and Miss ist ein gutes Stichwort, auf das gehen wir nach der Werbung direkt mal ein. Herzlich willkommen zurück bei Bada Binge mit Alvin, Simon und mit mir. Und wir waren beim Thema Hit and Miss. Und das ist für mich das gute Stichwort für eine Serie,
1: die habt ihr beide gesehen. Ich nicht und ich... Ach, willst du direkt damit anfangen? Ja, warum denn nicht? Ja, ich hätte die nach hinten hin mit einem anderen Thema so zwischen den anderen. Aber egal, fang an. Okay. Spuk in Blei
0: Männer. <lacht> <lacht> Schön ja Name, ne? Die neue Serie von Mike Flanagan, der auch schon Spuk in Hill House gemacht hat oder auf Hillhouse Und, ja, zusammen mit dem, mit dem gleichen Kollegen, der auch schon die erste, mit der auch schon die erste Show gemacht hat. Und Mike Flanagan ist ein, ja, Filmregisseur, der hat vor allem Horrorfilme gemacht. Und ich muss sagen, in seiner bisherigen Vita sind halt auch ziemlich viele Filme, die sind, oder seine bisherige Vita ist halt schon relativ hit and miss. Weil auf jeden guten Film, der gemacht hat, hat er auch mal schon so zwei Filme gemacht, die kannst du eigentlich auch vergessen. Aber liegt es am Stoff oder an der Art, wie er seine Filme macht? Das ist so die Frage. Ich habe jetzt tatsächlich Reviews gelesen, die alle sagen oder die besagt haben oder wo der einheitliche Tenor war, dass er nicht seine Stärken oder dass nicht die Stärken von Hill House ausgespielt worden sind. Also, was ich, das Spiel mit der Zeit, die Charaktere, die einem irgendwie doch vielschichtig erklärt werden oder mhm. zumindest versucht wird. Die Ach, du du, in der zweiten Staffel wurden nicht die Stärken Genau, in der zweiten, also in, in Haunting ja. of Bly Manor wurden, kommen nicht die Stärken zum Tragen, für die Mike Flanagan eigentlich gemocht wird. Ja auch ja was wohl den Gruselfaktor angeht und was wohl halt die ganze Geschichte an sich angeht
1: ja Ach, gruselig habe ich es jetzt echt auch nicht in erinnerung nee also ich mochte warte also kurz ja sag kurz worum also, geht's genau worum geht's ähm, willst du zusammenfassen nee bitte
2: ich? du du hast eh schon äh
1: also wir starten äh, auch nicht in der Gegenwart ich glaube das spielt irgendwann Anfang 2000 äh, in einem Hotel da findet eine Hochzeit statt und das ist quasi dann die Rahmenhandlung weil die keine Handys Genau, äh, es gibt das auch noch keine Handys. Ähm, ist auch für die für die Geschichte ja auch in, interessant. Ähm, und da ist halt eine Hochzeitsgesellschaft und die trifft auf eine, auf eine ältere Dame, die da zufällig ist. Und die erzählt ihnen eine Horror- oder eine Gruselgeschichte, eine Geistergeschichte, wollen sie halt gerne hören, vom Zu-Bett-Gehen. Und dann damit beginnt dann die eigentliche Geschichte, weil sie sagt, ja, das ist nicht mir passiert, aber einer Freundin von mir, der ist das genauso passiert. Ich erzähle ihre Geschichte. Ist das Carla Gugino, die dann die Geschichte erzählt? Ich kann es dir ehrlich gesagt nicht sagen, weil die Frau halt sehr auf Alt geschminkt ist. Also ich habe sie nicht so wirklich erkannt bis kurz vor Ende. Und dann startet halt eben die, die Geschichte, die 20 20 Jahre vorher gespielt hat. Ich glaube 1980 sollte sie gespielt haben in England auf Blei Männer. Ähm, wo halt eben kind, äh, Kinder gelebt haben, oh Mann, äh, wo Kinder gelebt haben, dessen Eltern verstorben sind, sehr, sehr tragisch, ähm, und wo jetzt quasi eine neue, neue Hausdame, nee eine neue Lehrerin für sie gesucht wird, die auf dieses Anwesen rausziehen äh, soll, um den Eine halt Gouvernante, ein ne? Genau, um, um sie halt eben zu unterrichten, und dann wird so ein bisschen die Geschichte dieser Gouvernante halt erstmal erzählt, so, wie, weil sie kommt ursprünglich aus Amerika, kam halt nach England, hat halt auch eine gewisse Backstory, und, ähm, ist halt auf dieses Blei-Männer gegangen, was halt auch scheinbar irgendwie seltsam ist, weil irgendwie sechs Monate halt Leute dafür gesucht wurden und keiner ist da wirklich hingegangen, weil sich halt herausstellt, dass die letzte Lehrerin, die da war, halt auch ein sehr seltsames bis tragisches Schicksal hinter sich hat und da halt wohl scheinbar sehr viele Geheimnisse an diesen Gemäuern hängen. So, und damit beginnt dann so ein bisschen halt die Geistergeschichte. Die aber wohl nicht so es unheimlich oder gruselig sein soll, wie es
0: ne man vielleicht erwartet hätte, wenn man liest, dass der Macher von Spuk in Hill House jetzt eine neue Serie hat, hat die heißt Spuk auf, äh,
1: oder Spuk Blei ja. Männer, oder? Es ist eine Geistergeschichte, weil Geister drin vorkommen, ja. <lacht> Aber, ähm, ich weiß nicht, ob es nicht auch so ein bisschen der Effekt ist, den man halt eben aus der ersten Staffel kannte, der hier ein bisschen abgenutzt wirkte, dass halt zum Beispiel fast in jeder Szene wirklich irgendwo ein Geist versteckt ist. Also irgendwo im Hintergrund steht... Tatsächlich irgendwo ist eine Figur, so? Geisterfigur. In der ersten Staffel ist es so, in der zweiten Staffel ist es sehr, sehr häufig so. Das sollte wirklich überall Geister versteckt, das überall stehen halt diese Figuren rum und man merkt das halt gar nicht, außer man achtet mal so ein bisschen mhm. auf den Hintergrund und sowas. Und ja, der ist halt ein bisschen abgenutzt. Äh, mein Problem ist, dass du halt hier eigentlich drei bis vier verschiedene Arten von Geistern hast, die nicht so wirklich, die nach eigenen Regeln funktionieren, so. Das ist nicht alles dieselbe Art Geist, sondern es gibt so drei, drei bis vier verschiedene Art Geister, wodurch dann, ähm, es sehr viel zu Verwirrung kommt. Wie kann das jetzt eigentlich sein und wie kann dies sein und eine Auflösung werden dann auch diese Regeln, die halt aufgestellt wurden, auch noch mal so ein bisschen ausgedehnt, um das dann alles erklären zu können. Also ja, dieser, dieser Geister- und Gruselanteil ist tatsächlich nicht wirklich die Stärke dieser Staffel. Und ja. funktioniert am Anfang, finde ich, noch besser als am Ende, weil es am Anfang noch schafft, so ein bisschen mit den Erwartungen zu spielen. Man hat die eine Szene im Trailer gesehen, wo halt das kleine Mädchen sich versteckt und du hörst im Hintergrund schon so einen gruseligen Geist. Und man denkt sich, okay, gleich kommt der der Schreck. Und in Wahrheit dreht sich das Mädchen um und pst, diesen Geist an, dass er gefälligst leise sein soll. Und der wird leise. und, äh, und Das sind halt so die Arten, wie es ein bisschen spielt. Ja, Aber
2: die Szene ist die einzige, die mir markant im Gedächtnis geblieben ist. So von den ersten drei, vier Folgen, die ich gesehen habe. Äh, weil die irgendwie cool war. Da liegt so ein Haufen an Leichen oder irgendwas ne und einer davon bewegt sich. Ich weiß nicht, ob es dieselbe Stelle ist. Aber was ja. ich glaube ich meine ist, sie ist im Hintergrund so ein Haufen irgendwie und dann stellt sich raus, dass es irgendwie einer davon, einer von diesem ein, eine Person in diesem Haufen ist halt irgendwie ein Geist oder so. Und sie ist halt ganz cool, dreht sich nur um und macht diesen diesen Move. Äh, das war irgendwie ein geiler Moment, weil du irgendwie überhaupt nicht damit gerechnet hast, weil oft auch nichts passiert und dann kommt sowas und du merkst, okay, sie ist so ein bisschen, sie sie kennt die alle schon. Ähm und das erklärt auch, warum die Kinder sich so mega psycho benehmen. Äh, weil die die fand ich irgendwie sehr weird, also die Kinder. Ja, ich Doch, mir fällt die es die sehr schwer, mich mit diesen Kindern, die als authentische Kinder ernst zu nehmen und gleichzeitig auch äh, die Gouvernante zu verstehen, dass sie weiter da bleibt. Also es gibt so eine Szene, wo sie sie einsperren in einem Schrank. Das hat wahrscheinlich ich
0: weiß Die Kinder, nicht die Gouvernante?
2: Genau, aber es ist sogar so es ist nicht nur mega offensichtlich, so hey, kannst du mir bitte das da hinten aus dem ganz hinten holen? Und du weißt schon eine Minute vorher, was passiert, dann passiert's und dann lassen sie sie nicht raus. Als Zuschauer weiß man, glaube ich, mehr oder weniger, hat man eine Ahnung, warum das so ist. Aber in dem Fall denke ich mir, als wenn ich sie wäre, würde ich halt nach Hause fahren, weil das ist, äh, die sind offensichtlich Psycho die Kinder. <lacht> äh, naja, ich meine, wenn sich deine Vorgängerin erhängt hat, die Kinder, die Eltern tot sind und die Kinder Psycho, dann gehst du aus der Bude raus. So und das ist. Äh, irgendwie für mich unverständlich, warum sie das einfach. Also, es wird nicht erklärt. Sie hat keine finanziellen Sorgen. Es gibt nichts, wo du irgendwie, wo sie da wieder zurückgedrückt
1: wird. Oder? Naja, sie also, hat halt. Sie mag die Kinder halt. Ja, aber sie hat halt weil da würde ich halt widersprechen. Ja, gerne. Ich äh, habe ja nicht ich, so viel gesehen. Aber du hast sie schon zu Ende gesehen, oder? oder äh, nein, das meine ich ja. Ich habe ah, leider okay. nur vier
2: Folgen gesehen. Ich nehme an, dass sie sie schützen wollten, deswegen eingesperrt haben, weil sie ja irgendwie mit diesen Geistern kommunizieren. Ja, es, es gibt Gute und Böse.
1: Mehr weiß ich nicht. Es geht in die Richtung, aber sie hat schon einen sehr guten Grund, dass sie halt, eigentlich kein Zuhause hat. Also sie hat eigentlich so. keinen Ort, wo sie wirklich oh, hingehen kann. Zum einen, äh, zum einen. Und zum anderen hat sie, wird zumindest das nahegelegt, dass sie dann doch sehr diesen Beschützer- und Lehrerkomplex hat und wirklich auch was erreichen will, was bewegen will und ihr halt diese diese Kinder halt auch irgendwo leidtun und das nur so ein bisschen als ihre Aufgabe, sie die ja nicht, nicht zu retten, aber denen halt irgendwie ein schöneres Leben zu ermöglichen, als sie bisher hatten, eben durch diese ganzen, durch diese ganzen Schicksalsschläge.
0: Oder. Sie ist halt einfach nur eine weise Frauenfigur in der Horrorgeschichte und befolgt nicht die erste Regel, die du gesagt hast. <lacht> ja. Get out. Es ist halt echt so, ne? Get out! Ja, ja gut. Aber ja, jetzt jetzt mal Butter bei die Fische. Also, ist es empfehlenswert oder ist es nicht empfehlenswert? Wird man als Fan von Spuk in Hell enttäuscht oder kriegt man damit genau die Packung, die man eigentlich möchte?
1: Also als Fan der ersten Staffel war ich am Ende schon ein wenig enttäuscht eben durch die Sache, ja, dadurch, dass diese Geistergeschichte nicht wirklich funktioniert oder ein bisschen zu zu künstlich wirkt, so tausend verschiedene Sachen, die dann irgendwie äh, ineinander greifen, der 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 äh, Gruselfaktor halt auch nicht so schön und so stark war wie in der ersten Staffel, aber ich bereue es jetzt nicht unbedingt, sie gesehen zu haben. Ich, ich mochte die Figuren, ich mochte jetzt auch auch die Aufl äh, so, so ein paar Twists und 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 Wendungen am Ende und auch ein paar der Auflösungen. Das fand ich schon nicht unsympathisch, aber sie ist deutlich schwächer als die erste. Wenn ich es jetzt aber mit einer anderen Anthologie, Horror anthologie Serie vergleiche, äh, dann nehme ich halt so Terror als Beispiel. Äh, Würde ich halt schon sagen, also. Da ist hier die zweite Staffel deutlich gelungener, weil bei The so Terror fällt die zweite Staffel echt richtig stark ab und macht halt wirklich auch gegen Ende überhaupt keinen Spaß. Also sie sieht von dem Produktionswert nicht gut aus, macht auch keinen Spaß zu gucken und das hatte ich hier jetzt nicht gehabt. Stecken die bei Terror eigentlich immer noch im Eis fest dann in der zweiten Nee, 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 da nee, nee, da nee. Das nur ist ja eine ganz andere erste, ne? Geschichte.
2: Ah, okay. Genau. Also ich habe nur die erste halt auch nur halb gesehen und Ab sie in dem Ei, ab, ab dem Moment, wo sie in The Terror in dem Eis feststeckten, fand ich irgendwie interessant, weil die Situation so schlimm ist, finde ich. Irgendwie. Ja, und so ein Schiff im ewigen Eis zu hängen, ja, die und sie ist voll nicht echt. Cool. Äh, wie ist echt? Ah, die Geschichte, die Geschichte ist echt. Ist, Ja, die Geschichte ist echt. Äh, Ja, ja, sehr häufiger so, dass sie eingefroren ja, ja. sind und viele sind da auch äh, gestorben und so, ist krass.
0: Aber da da geht's noch richtig ordentlich zur Sache. Ich
2: weiß, aber irgendwie The Terror hat mich irgendwie
0: und ja, nicht so, ausgestattet.
2: nicht so ganz ge gepackt. Also, ich habe irgendwo aufgehört, aber wenn du sagst die erste Staffel, aber wenn du sagst die zweite ist schon nicht gut. Ja. Dann, dann habe ich schon keinen Bock mehr die erste zu gucken. Aber und
0: hier ist die zweite gut, oder? Aber nein, das also, ist ja ist ja eine Anthologie-Serie. Das heißt, die erste Staffel ist in sich abgeschlossen. Okay. Dann, also also lohnt die, erste sich, die erste Staffel guck ja. gerne zu Ende, weil wie gesagt, die war gleich. cool, die war echt cool. Die zweite Staffel habe ich auch nicht gesehen, aber da habe ich auch sehr oft oder zu oft
1: gehört. Nee, die ist halt echt im Vergleich also, zum ersten. Scheiße. Die Idee äh, und und quasi das Ereignis, was sie aufgegriffen haben, das fand ich cool, das fand ich interessant, weil ich vorher nicht gewusst habe, dass das so passiert ist. Also es geht da halt um äh, Anfang des Zweiten Weltkriegs oder, oder mitten im Zweiten Weltkrieg und wie dann in Amerika äh, japanische, ähm, ein, also äh, japanischstämmige Einwohner, die in Amerika gelebt haben, auf einmal äh, quasi interniert. Indio, ja, ja, interniert ja genau, in wurden Und, so. Camper, und Camper, daraus ja. hat, man, hat man dann quasi eine Geistergeschichte so ein bisschen gemacht, also mit japanischer Folklore, Kultur auf amerikanischem Boden, der Weltkrieg noch im Hintergrund ist auch krass ne da denken die leute sie
2: haben ihre grundrechte und dann ist so ein krieg und du merkst nee hast du gar nicht du hast keine fucking grundrechte Nein, nicht im krieg ja, ja. aber das waren ja amerikaner also zumindest... Das, war, das ein japanischstämmiger Amerikaner, das ist der, der, das Krasse daran.
1: Beziehungsweise ist das halt so ein bisschen der Kontrast, der da halt eben auch hochkommt. Du hast halt die Älteren, die noch in Japan äh, geboren wurden, die halten sich, oder die haben noch eine Verbindung zu Japan, du hast die Jüngeren, die schon in den USA geboren sind, die halten sich für Amerikaner, verstehen das halt auch alles nicht, sind da irgendwo auch gegen und diese ganzen Konflikte hast du, aber die Serie funktioniert halt leider Na, nicht so wirklich, weil diese Geistergeschichte ist eher hinderlich für die Serie, als dass sie dem Ganzen, wie bei in der ersten Staffel, noch irgendwas dazu... Da
0: ist dann, das ist ja wahrscheinlich die Diskrepanz zwischen dem Real, Schrecken und dem fiktionalen Schrecken, ne? Ja, genau. Ja, ja, schade. Aber, wir sind ja in Halloween, oder wir nähern uns ja mit ja. großen Schritten Halloween und es gibt dann doch ein bisschen mehr noch an Horror zu bieten. Ich würde jetzt tatsächlich mit dem Ding aus dem Sumpf weitermachen, wenn okay. du damit kein Problem hast. Swamp Thing. Swamp Thing. Leider. Schon abgesetzt. Noch bevor es irgendwie richtig ja, ja. <lacht> Bevor es noch irgendwie richtig zur Sache gehen konnte oh. oder bevor es irgendwie richtig an den Start gehen konnte. Eigentlich... Ja, Wurde es mal auf 13 Folgen mhm. angesetzt? Also es sollte 13 Folgen lang sein. Es gibt einen Artikel auf äh, Batmannews.com. Da, <lacht> yes, da Hol ich mir alle meine News. <lacht>
1: naja, es ist halt eine Comic-Serie von <lacht> Nee, ich habe ja nichts Es ist halt, genau, es ist Aber eine Comic-Serie.
0: <lacht> es ist eine Die Comic-Serie von DC, äh, glaube ich, aus dem Vertigo-Verlag. Ist das richtig? Ja, ja. Ich meine ja. Aber der Comic ist ja ein Klassiker. Ja, ist sowieso ein Klassiker. Ja, wurde schon etliche Male auch verfilmt. Ja, berühmtestes Beispiel von Wes Craven mit Adrienne Barbeau, Barbeau in äh, einer der Schlüsselrollen oder Hauptrollen. Und ja, da gab es auf jeden Fall bei dieser Batman News äh, ist halt so ein Artikel, da wurde erzählt, dass der Staat, in dem das Ding gedreht worden ist in Amerika, dass der eigentlich 30 Millionen Zuschuss irgendwie geben wollte. Geben wollte und das haben sie dann aber... wahrscheinlich Corona. Nee, vorher schon. Oh. Das haben sie dann auf aus unerfindlichen Gründen, haben sie es dann runtergeschraubt auf zwölf. Weswegen dann halt auch die Produktion gesagt hat, okay, dann können wir 13 Folgen wohl nicht so machen, wie wir es machen wollen. Weshalb es nur 10 Folgen gab und die hören wohl auch mit einem krassen Cliffhanger auf. <lacht> was ein bisschen schade ist. Und nein, und Aber die aufgehen. Beteiligten dieser Serie, also die Leute, die dahinter stecken, die haben sich auch schon verwundert geäußert und das tatsächlich ist niemand Unbekanntes, sondern James Wan der halt die Saw-Reihe mit auf den Weg gebracht hat, der mit Aquaman ein Milliarden Comic Spektakel inszeniert hat und der eigentlich mit Warner seit Conjuring sehr gut zusammenarbeitet, aber der hat sich öffentlich auch geäußert, gemeint, ey Warner, ich verstehe es nicht, warum warum machen wir die Serie nicht weiter? Alle, die da irgendwie mitgemacht haben, die
1: brennen drauf und haben Bock. Ja. Vor allem haben die Fans, die die Ausstrahlung der ersten Pilot-Episode, die glaube ich sogar während einer Comic Con oder sowas gezeigt wurde, die haben sie halt gefeiert. Also ja. die Fans waren richtig begeistert und deswegen haben auch auf der Seite niemand verstanden, wie diese Entscheidung zustande kam. Und ich ja, muss
0: er, auch echt sagen, als jemand, auch, der ja. ihn wirklich, wirklich ich ganz sag's freundlich, nicht mag, <lacht> ja, schrägstrich hasst. Das ist das beste, was Len Wiseman als Regisseur in den letzten 20 Jahren abgeliefert hat, meiner Ansicht nach.
2: Es ja, ich geht finde vor allen Dingen die äh, auch Effekte und die die das Monster Design und so äh, echt Hammer, gut. Hammer. Also die ersten Folgen äh, kann ich nur empfehlen.
0: Ja, also ich habe jetzt hm. drei gesehen, vier sind gerade aktuell auf Sky erhältlich. Ich habe jetzt drei gesehen, es geht hier um eine junge Seuchenforscherin, Abby Arcane heißt sie, glaube ich. Die wird zu einem Seuchenfall in den Sümpfen, ich weiß es nicht, Louisianas oder keine Ahnung, gerufen. Genauer gesagt in eine, Klatt, eine kleine Stadt namens Marais. Und wie es der Zufall so will, ist es natürlich ihre Heimatstadt, mit der sie ein traumatisches Erlebnis verbindet. Aber da ist jetzt halt so eine Art grüne Seuche ausgebrochen und keiner weiß so wirklich warum. Weswegen halt diese Seuchenleute oder die CDC da hingerufen wird, um halt zu ermitteln, woran es sein oder liegen kann, dass diese Menschen da so, ja, pflanzenartige Wucherungen auf der Haut entwickeln, kann man so sagen, oder? Ich meine, zumindest der eine Asiate,
1: der sieht ja schon so aus, als hätte so kleine Ja gut, das kommt ja Äste erst später. Am Anfang, am Anfang ist es ja irgendwas Unerklärliches, wo die Leute einfach zusammenbrechen und dann finden sie halt einen Baummenschen. Genau.
0: <lacht>
2: genau, und dann
1: finden sie einen Baummenschen. Der, ja, den und, haben wir ja
2: kurz gesehen eben im Trailer. Genau.
1: Sehr geil gemacht. Äh,
0: dann finden sie einen Baummenschen und in der ersten Folge, liebe Freunde, ich werde versuchen, das äh, spoilerisch hier ein bisschen klein zu halten. In der ersten Folge entwickelt dieser Baummensch plötzlich Eigenleben. Und wir haben eine der schönsten The thing Homagen. Seit, keine Ahnung, gefühlt auch zehn Jahren irgendwie können wir erleben anhand der ersten Folge. Und da muss ich dann sagen, war es um mich geschehen. Ich dachte am Anfang noch so, ja, die DC-Serie, typisch TV-Quatsch ne, mit diesen ganzen Tropes und so, die du alle irgendwie kennst. Sie, man muss fairerweise sagen, ihr ihr Trauma aus der Vergangenheit wird noch am Anfang relativ dezent gehalten, aber das wird dann später auch irgendwie noch mal genauer auserzählt. Aber da sind schon so ein paar komische Szenen dabei gewesen, können wir gleich drauf eingehen. Aber dann, wenn dieser Baummensch zum Leben erwacht. Feierabend. Ich fand's herrlich. Ich fand's richtig, richtig geil. Es sah von den Effekten her aus, weil geil aus, weil es halt praktische Effekte waren, die sie mit digitalen Effekten kombiniert haben und diese digitalen Effekte, die wirkten wie ein Stop-Motion-Effekt meiner Ansicht nach. Also gerade diese Verästelungen,
1: wenn wenn diese Äste irgendwie sich das, irgendwo bahnbrechen. Ja, ein bisschen schon. Jetzt wo du ja, sagst. Das ist mir vorher ganz am Anfang der ersten Folge aufgefallen, wo du das erste Mal so in einem Sumpf diese Leute hast und dann kommen halt diese Äste und das erste Mal beginnt halt wirklich so ein bisschen dieser Horror und man als Zuschauer merkt man, worauf man sich so so freuen kann oder oder gefasst machen kann. Da ist mir das halt aufgefallen in der Szene gar nicht so sehr, aber ich war auch zu sehr abgelenkt von ja den den Puppenspielereien und also spätestens bei dem Daddy? <lacht> ja, <so. lacht> Dachte ich auch, ach du Scheiße, Alter. Ja, ja das
0: sah schon mies aus. Uh. Das sah schon mies aus. Ja, und äh, Abby lernt einen Wissenschaftler kennen, der arbeitet für den örtlichen Großgrundbesitzer, der seine eigenen Forschungen mit dem Sumpf betreibt. Und genau der fällt halt eben dann irgendwann, nachdem er auch angeschossen worden ist, ist in so den richtig. Sumpf. Und, und alle Tropes zusammen, ja. alles irgendwie. Kennt man, hat man nur 100.000 Mal gesehen. Ja, aber aber gut gemacht. Was ich jetzt interessant finde ist, also ja, und äh, wie heißt der, wie heißt der? Ach Gott, du fragst mich so. Keine Ahnung, ja. Auf jeden Fall, der Mann fällt in, ins Wasser und kommt als Swamp, Swamp Thing wieder raus. Kann man so sagen. Ja, ja. aber auch durchaus
2: wirkte auf mich wie eine veränderte Persönlichkeit auch, also wie so eine eigene Entität, so eine Mischung aus, aus Swamp und, also so wirkt das auf mich, weil er ja auch nicht, er redet ja auch am Anfang nicht, ähm, und er nimmt den den Sumpf immer in Schutz und kümmert sich so um den Sumpf. Und irgendwie habe ich das Gefühl, er ist gar kein, er ist nicht mehr die Figur von vorher, er ist nicht mehr der Mensch. Äh, ich bin mir nicht sicher, das wird sich wahrscheinlich äh, ja, alles ich, natürlich noch, ist ja Teil wahrscheinlich der Geschichte, so die Selbstfindung. Was bin ich eigentlich jetzt? Bin ich noch Mensch? Will ich überhaupt wieder Mensch werden? Ähm, all das. Aber in den ersten Folgen äh, dachte ich, krass, der ist ja wirklich jetzt was anderes.
0: so Aber ich ähm, finde schon, ich finde, ja, ich denke auch, dass der Sumpf Teil seiner Persönlichkeit ist. Ja, ich würde gerne, du guckst so skeptisch, deswegen ja, wollte ich bei
1: dir mal fragen, was du. Davon mhm. Weil, ja, genau, also ich kenne halt auch nur die ersten drei Folgen habe ich bisher nur geschafft zu sehen, aber da finde ich, dass er halt, also ich fand jetzt nicht, dass er so eine, so, er ist auf jeden Fall von vom Außen her eine vollkommen also andere Figur, ich, auch, auch durch das sein. Kostüm, ich glaube er trägt, also der Schauspieler, der, der trägt es glaube ich auch nicht, das muss ja glaube ich ein anderer, anderer Schauspieler sein. Ach, das ist sogar jemand anderes. Das ist ein anderer Darsteller, ja. Das ist ja verrückt. Du, durch, die, durch die Körpermasse, wo halt eben auch wieder sehr schöner Einsatz von äh, von Kostümen und und äh, leichten Digitaleffekten kommt, um halt so Mimik und sowas halt darzustellen mhm. und so ein bisschen gekräuselt, äh, sehr schön gemacht. Macht, aber ich finde, der ist zumindest am Anfang genau in dieser Phase rauszufinden, was ist mit mir passiert eigentlich, wer oder was bin ich jetzt irgendwie. Ich, und ich hier möchte was mal anders, sind meine Kräfte?
2: Ja, ich würde es gerne noch mal anders umformulieren, weil du hast völlig rein, genau das finde ich aber auch interessant. Ich hätte mir allerdings, und das habe ich mehrfach gedacht, gewünscht, weil der Fokus ist auf ihr. Äh, ich habe jetzt ihre Rolle vergessen, ihren Namen. Abby Payne. Fokus ist auf Abby. Was ja auch okay ist, weil Frau und der menschliche äh, Knotenpunkt, der Kontaktpunkt zu dem ganzen Rest, aber ich hätte mir gewünscht, dass, dass das Monster wirklich äh, der Fokus auf dem Monster ist, weil es ist ja eigentlich ein gutes Monster sozusagen, es beschützt die Leute ja mehr oder weniger und sorgt für Ordnung im, im, im Sumpf und ich hätte mir Monologe gewünscht, ich hätte mir äh, Gedankenspuren gewünscht, ich hätte gerne gewusst, wie diese Person darauf reagiert, was da in ihrem Körper passiert, das hätte ich gerne in irgendeiner Form verbalisiert bekommen, ähm, da vielleicht bin ich ja alleine mit, aber äh, du siehst, also es ist so, Du hast fast immer dieselbe Situation, äh, dieser diese unglaublich breite, dieses Monster, dieses Sumpfding taucht auf und hast du, Dumm, <lacht> Dumm. und das ist alles. Und du weißt längst nachts Folge zwei, ja, das ist sehr gute, immer noch. <lacht> und die ganze Zeit und ich denke mir, ey, das erzeugt in mir nicht das Gefühl, was ihr denkt, was es erzeugt, sondern ich hätte gerne, ich würde gerne mitleiden, ich hätte gerne so einen dexter Monolog. Wie er beschreibt, wie dieses Ding in sich seine Gedanken verändert, ihn vielleicht einflüstert, ihn, ihn korrumpiert. Das hätte ich gerne gehabt. Und da habe da hab ich viel zu wenig von. Ähm, als er dann endlich redet, ist es auch nicht spektakulär. Also mir fehlt so ein bisschen der Insight. So, es ist mir zu viel Schauwert und zu wenig finde ich wird mir die Persönlichkeit das das an aber wie weit hast du Monsters. Jetzt ja, wie gesagt, ich habe so vier Folgen habe ich geguckt. Ja. Ich nehme an, das wird noch mehr, aber gerade am Anfang vermisse ich extrem. So eine Art Da muss Spur. ja auch erstmal am
0: Anfang erstmal entstehen, ne?
2: Ja, aber das ist ja der geile Moment. Ich meine, guck mal, der fällt in den Sumpf. Dann kommen diese ganzen Sachen, äh, schlängeln sich durch seinen Körper. Da will ich seine Gedankenspur, da will ich genau wissen, was er in dem Moment gedacht hat, was er gefühlt hat, und nichts davon. Sie verlassen sich komplett auf die Grafik, äh, auf die auf die Effekte und auf die Musik. Und das ist ja auch okay, aber ich finde sie null interessant. Ja. Sie ist null interessanter Charakter. Warum ist sie der Hauptcharakter? Ich raff es nicht. Es ergibt keinen Sinn, außer dass man sagt, wir brauchen aber eine Frau. So, ja, okay, dann da hätte der das Womp Thing halt zu einer Frau machen können oder so. Weil das Monster ist doch interessant.
1: Und es ist ja, ja auch nicht glaub, der
2: Antagonist, ja, sondern es ist der eigentliche Protagonist.
1: Ich glaube, die haben sich nicht getraut, das Monster wirklich in den Fokus zu nehmen.
2: Ja, und dann haben sie abgesetzt, zu Recht. <lacht> 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 das ist doch so. Ich meine, es gibt ja einen Grund, warum die abgesetzt wurden auch.
0: Ja, das werden wir sehen. Also ich würde jetzt erstmal, ich habe jetzt drei Folgen gesehen. Ich sag, weil es nicht der Hauptcharakter ist. Ja, kann gut sein. Vielleicht wird es viel zu sehr an die Seite gedrängt. Fände ich auch nicht gut. Ja, aber mit dem Voodoo-Aspekt, der noch mit drin ist. Stimmt, ja, das ist ja auch noch. Ja, Und eben halt so eine Art, sag ich mal, eigenem Mysterium, was den ganzen Sumpf ja noch begleitet, plus eben die Hintergrundgeschichte, weswegen da überhaupt diese Seuche ausgebrochen ist, finde ich auch noch interessant. Hinzu kommt Virginia Madsen, Will Patton. Kevin Durant, das sind ja schon ganz geile Leute, Jennifer Beals, ja, also es sind ja schon ein paar ganz coole Leute noch mit am Start, also das hält mich auch noch, sag ich mal, mein Interesse aufrecht. Und, ja, dieser Dröhn-Sound, ich will, ich will ihn jetzt eigentlich nicht noch mal wiederholen, aber es ist aber wirklich. Er wird auch. schon sehr inflationär benutzt. Muss, man, muss Ist man ja auch nicht sagen. unbedingt schlecht, aber. Nein. es
2: funktioniert, Nach all diesen äh, Christopher Nolan-Filmen und so, es funktioniert aber, nicht mehr so 100 Aber trotzdem, nicht. wenn da
0: dieser erste Käfer mensch da ankommt, als das Mädchen da unter diesem komischen vermoderten Haus irgendwie sich versteckt und er kommt dann Döööö. ich finde das geil. <lacht> ich, wie gesagt,
2: die stehen sich dann gegenüber. Hier, du schneidest auf ihn <lacht> stellst auf sie. Du auf ihn. Das ist irgendwie zu blöd. Ich muss da. Ein paar mal wirklich lachen. Ich, ja, so. das gehört
0: doch auch ja. dazu. Das
2: ist doch der, der ja.
0: Comic-Appeal,
2: sage ich jetzt mal. Ich habe mal eine Frage, Apropos Comic-Appeal an Alvin. Ähm, und zwar hat mir der Uke schon früher, ewig, da gibt's auch eine Version von Ellen Moore geschrieben, ja. oder? Ja. Und er hat mir von dieser Version immer vorgeschwärmt. Er meinte, hol dir die, die ist ein Klassiker. Da geht's auch, eigentlich ist eine Romanze und so. Und ich dachte mal, echt krass, Swamp Thing. Es soll gut sein und dann gut geschrieben. Und ich habe ihn leider nie gesehen. Also ich habe mir den Comic bis heute nicht gekauft. Äh, habe ich noch vor. Kann, kann man das vergleichen? Ist das eine ähnliche Story oder ist wirklich nur der Überbau
1: ich, ist einfach das Ich kenne kenn leider die Vorlage. So. Ah, die ich kenne sie nämlich. Nee, leider nicht. Aber du kennst also, doch alles. Nee, auch nicht alles. <lacht> weil Formfang hat mich bisher tatsächlich gar nicht so sehr interessiert, so bis ich irgendwann mal erfahren habe, ja. dass er halt wirklich ein bisschen mehr hinter dieser Figur steckt, weil äh, es, es ist halt kein Batman, ne? Äh, ja. äh... <lacht> sag einfach, äh, nein, ist das ich, nicht. ich fand halt den, 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 das Marvel-Sumpfmonster immer ein bisschen hübscher von außen. Ich finde Swamp Thing ist halt mit dieser Marvel komisch. hat auch ein Sumpfmonster. Natürlich. Und das Ding heißt Man übrigens. <lacht> den Namen kenne ich auch. <lacht> ja. Du das da, das diesen Bogen, den er da hat? Ja, das finde ich. Also in den Comics finde ich das ich ein bisschen voll das geil. geil. Ja, natürlich finde ich es. Voll geil. Warum denn? <lacht> Was heißt denn hier? ja natürlich? Ja, weil es deine Ästhetik ist. Ach mein, ah. aber wie ja, ist denn meine Avenger und wie und ist so denn meine Ästhetik? Naja, das ist dieses, 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 Grus. Also ganz ehrlich in der, in der Szene, die Szene, wo dieser eine Typ in Folge 2 zerrissen wird von den fünf Bäumen. Ja, das sah nicht so gut aus. Ja, aber da wusste ich, da, wir, also spätestens da wird die Serie dich gekauft haben. Ja, die, die hat ich schon in der
2: ersten Folge gekauft. Ja, natürlich, die hat ich schon <lacht> in der ersten Folge gekauft. Aber ich fand aber auch, also es war schon schön brutal. Man hat es
0: ja, ja. gut gesehen, ja. Ja, und das finde ich, das finde ich halt das Schöne an so einer Serie, die macht keine halben Sachen. Die geht, ja. die geht konsequent durch. Und bisher ist es echt alles andere als zimperlich und alles andere als kindgerecht und das hat mir allein schon gefallen ich mag ey ich diese CW Serien da bin ich halt einfach auch nicht so der der größte Fan von oder das ist halt einfach nichts für mich Swarm Thing ist einer der ersten DC Serien wo ich sag geil habe ich jetzt Bock mal wirklich bis
1: zum Ende durchzugehen. So. Ja, wobei die aber schon, also ich habe zwei Kritik Obwohl Preacher und so. Ne? Ne, neben den neben äh, üblichen Tropes, die alle abgefeuert werden, also wie zum Beispiel auch diese Voodoo-Dame, dass du halt einen Shot hast auf ein Haus, wo alle Leute feiern und äh, vor allem auf eine Person und du weißt sofort, das ist die Voodoo-Frau und am Ende, das ist die Voodoo-Frau. <lacht> ja, ja Oder, das
0: ist ey, Noch stelle. geilere Szenen, noch geilere Szenen. Ich habe zwei, da muss ich so lachen. Erste Folge, glaube ich, war das Krankenhaus, ne? Mhm. Da fängt der Baumann halt an zu leben und alles ist scheiße und nur Chaos und alles wird zerstört. Und dann sitzt, <lacht> und dann Schnitt, ja, Chaos vorbei, so, Baumann erledigt, Schnitt. Er, also Alec Holland heißt der, der der Wissenschaftler, also der jetzt zum Swan Thing wird, und Abby Arcane sitzen auf der Treppe ja, und unterhalten sich, während ringsrum... Polizisten durch die Gegend laufen und alle irgendwie Fotos machen oder sonst was, So also die typische Crime-Scene in amerikanischen Filmen. Und dann siehst du nur so einen Polizisten, der sich mit so einer Krankenschwester unterhält. Und ich denk mir so, diese Krankenschwester hast du vorher nicht einmal im Film gesehen. Was soll die ihm jetzt für Informationen übermitteln, obwohl da eigentlich die beiden einzigen, die an dieser Szene beteiligt waren, direkt neben auf der Treppe neben dir sitzen? So ja, also dieses so so, so, ein, so ein klassisches. Wir versuchen mal im Hintergrund irgendwie Beschäftigung zu schaffen. Oder so, ja? <lacht> ja, ja. Richtig geil. Und dann gibt's ja auch diese eine äh, Beziehung zwischen diesen beiden Frauen, zwischen der Reporterin der, mhm. der Weekly-Zeitschrift. Oh, da gibt's so eine Szene. Da bricht ihre Freundin zum Fischen auf. Und die beiden küssen sich natürlich, denn man hat ja schon beim ersten Mal nicht verstanden, dass sie lesbisch sind, deswegen müssen sie sich noch mal küssen. Und dann drehen sie sich aber beide, und das ist so eine lächerliche Szene, dann drehen sie sich beide so in Richtung Wasser und gucken so aufs Wasser raus. Und ich denke mir so, warum? Warum? Was passiert in dem Moment, ja. wenn die Szene Abblendet. Wenn die Szene fertig ist, steht ihr dann immer noch da und guckt immer noch drauf, obwohl die eine eigentlich die gerade weg wollte und sie schon einen Abschiedskuss gekriegt hat. Nein, sie nimmt sie so extra ja, ja. in den Arm und dann das gucken ist ja sie beide so. ganz verträumt aufs genau. Wasser so.
2: und das habe ich, also ich mag die Serie jetzt schon, aber sie hat manchmal das Gefühl, gibt sie einem das wirklich, dass alles mega gekünstelt ist, nur damit man schöne Bilder hat, bestimmte Bilder, wir brauchen die, also egal, lass uns das irgendwie machen. Und das führt dann, finde ich, dazu, dass auch manche Charaktere nicht sehr smart handeln. Also könnte man jetzt hier und da sagen, ne? warum, warum haust du nicht ab, warum rufst du nicht Verstärkung, warum nimmst du nicht die Taschenlampe mit oder so. Also, <lacht> naja, ist jetzt so ein bisschen äh, dahergelabert, aber so also manchmal hatte ich das Gefühl, dass äh, dass sie sich halt so typisch äh, dumm verhalten,
0: wie man es manchmal aus frühen Serien noch kann. Ja, oder halt und aus auch Filmen. Ja? Hm? Oder halt aus Filmen. Ne? Also die, man merkt ja schon, dass die eine gewisse Liebe für ganz viele Horrorfilme haben. Also ja, du ja. siehst ja da von Carpenter The Thing über, über Body Horror das, von David Cronenberg äh, siehst du ja wirklich jede Menge Horror-Tropes.
2: Ich finde das auch toll, gerade dieser Bo Body-Horror, hast du das genannt, fand ich toll. Auch wenn nie, ich meine, das ist schon eklig, da werden, wie gesagt, Leute zerrissen und so, aber es wird nie zum Beispiel dieser Ekelgrad erreicht, den ich gerade gestern bei Beach House gesehen habe. Ah. Ich sag nur, der parasitäre Wurm. Ja. Alter, ich kann mir das nicht angucken. <lacht> und hier sind viel schlimmere Sachen, die aber. Ähm, die aber halt nicht ganz so eklig wirken, also kann man jetzt drüber reden, ne? ist ja auch ein Comic-Verfilmung und so, aber ähm, das hätte auch noch ein bisschen bei dem, was da eigentlich passiert, hätte es auch noch ein bisschen mehr Hätt
0: noch ja, ja, ja. so
2: in einen reinfahren können. So, wenn
0: ich glaube, das ist, das dann ist halt
1: abstrahiert halt.
0: Genau, ja. das ist dann irgendwo der Kompromiss, den man, glaube ich, genau, eingeht, um so ein bisschen die Masse
1: zu erreichen, ja, und, und auf Hochglanz zu machen. Ja. ja, genau, und was halt eben auch noch solche Kompromisse sind, äh, ist halt, dass mir die Serie auch ein bisschen zu clean ist, zu sauber. Es ist alles in einem Sumpf. Wir reden hier über ein glitschiges, ekliges, versumpftes Sumpfmonster. <lacht> ja. Und trotzdem wirkt das alles wie, als wenn gerade jemand da durchgegangen ist und gesaugt hätte und Staub gewischt. Ja. Und diese, dieses Blatt muss jetzt genau ja. da liegen. Äh. Und äh, wir haben noch eine andere Serie, äh, Hausen, die halt auch so oh in die Horrorrichtung ja. geht. Und was die an Atmosphäre schafft, so was mir halt in diesem Sumpf fehlt, sind Partikel in der Luft. So ein bisschen Nebel, Ey, ein bisschen Partikel in der Luft. Und es würde direkt anders... Ja, wenn hast du so nur Bodennebel, jetzt. weil der so schön 80er Jahre... Ja, ja genau. Ja. Und damit sich das Kostüm auch sehr schön vom genau. Hintergrund und abhebt. So und so. <lacht> Weil ja, das ist halt ein Sumpfkostüm, aber der Sumpf daneben sieht halt anders aus als diese Sumpfkostüm. Und das finde ich ein bisschen schade. Dann haben sie doch ein bisschen was liegen lassen. Und so ein bisschen willst du das Swamp Thing ja auch knuddeln. Ja,
0: natürlich. Ja, also nee, der sieht mein, weich und gemütlich aus. Genau, der sieht weich und gemütlich aus, wie so, wie so ein Moosmann. <lacht> ja. <lacht> der halt manchmal, das finde ich auch, je nach Kameraperspektive, sieht er halt aus, als hätte er so ein Afro, der so ein bisschen aus der Fassung gesprungen ist. Das fand ich halt leider nicht ganz so charmant. Aber ich, ich mag die roten Augen, ich mag genau diesen Bogen um seinen Mund herum. Also ich finde, die haben die Vorlage echt gut getroffen. Ja, das, das haben sie auf jeden Fall gut gemacht, ja. Ja. Also one thing, ja. ich bin noch interessiert, ich bin ich habe Bock drauf, gerade weil da halt sehr viele Elemente sind, die ich mag am Horrorfilm und die Elemente, die drin sind, die ich halt so ein bisschen, ja, schon cringy, schon ein bisschen unangenehm oder peinlich oder ausgelutscht finde, die kann ich momentan noch so mit so einem Augen, augenzwinkenden Auge irgendwie betrachten.
2: Ey, allein durch diesen Body Horror, diese ganzen geilen Effekte und Transformationsprozesse, die die kann man sich schon angucken, das lohnt ja. sich schon, aber ich meine, ist mega schade, wenn das jetzt schon abgesägt ist,
0: da guckt sich sowas dann ja, irgendwie Ja, aber vielleicht, an. ey, es 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 besteht so ein bisschen ja? Hoffnung. Ich habe so ein bisschen was gehört, weil es soll ja auch äh, Justice League Dark eine Serie zukommen. oder die ist ja irgendwie die auch geben aber auch nicht auf, ne? Nee, nee, die ist auch ein Begriff <lacht> das und einfach. das wäre halt so eine Chance fürs Thing, weil der Teil mal der Justice League Dark war oder irgendwie sowas oder ist oder was weiß ich. Also wie Aquaman nur halt für genau, den. Genau, genau, genau. Es also wäre geil. Und stell dir mal vor, irgendwann trifft Swamp Thing auf Aquaman. Und dann? Und dann? Ja, dann, dann was dann eigentlich? Ja, dann hause ich aufs Maul. Habe ich Bock drauf. Habe ich Bock drauf. Jason Moore und, und, und das Ding aus dem Sumpf. Warum nicht? Warum nicht? Ja. Aber du hast es gerade eben schon erwähnt, machen wir doch direkt mal ein bisschen Horror mhm. weiter. Da musst du nämlich auch dran denken. Denn äh, ja, jetzt startet dieser Tage auf Sky, eine deutsche oder eine Sky Original-Serie namens Hausen. Und ich habe jetzt, wir haben jetzt beide, ich weiß nicht, ich habe die ersten beiden Folgen gesehen. Ja, wir auch. Mhm. ja. Und ich war überrascht. Also ich war schon angetan. Es geht hier um einen Hausmeister, Jaschek, gespielt von Charlie Hübner. Und sein Sohn Juri, gespielt von Tristan Göbel, den kennt man vielleicht aus der Romanverfilmung Chick, da hat er mitgespielt, da hat er die, ha eine der Hauptrollen gespielt. Die ziehen hier in so ein richtig, ja, das, <lacht> schäbiges, abgeranztes, ja, ja Sozialplattenbaugebilde, Hochhaus, ähm, weil er dort als Hausmeister anfängt. Und es geht schon von, keine Ahnung, Minute, an, Minute eins geht es ja, eigentlich los, dass die erste du nicht, Begegnung im Treppenhaus, quasi. Ja, dass du nicht
2: in diesem Haus leben willst. So, Absolut ja? nicht. Das muss das schlimmste Mietshaus aller Zeiten sein. Und alles düster, alles grau, alles vernebelt. Nazis auf dem 88.
0: Stock. <lacht> also so weit hey, ist nicht alles da, was du nicht willst. Der 88. Stock. Hey, stärkt dir den Rücken. Ich hab so oh gelacht. Gott, ey, man ich wusste ich nicht sofort,
2: gelacht. Ne? Man äh, wusste, man hat am Anfang, als wenn den Typen gesehen, gesehen hat, nur darauf gewartet, dass
1: irgendeine Ohne Scheiß, das Essen an dem Tisch im 88 Stock da wäre ich an seiner Stelle lieber wieder zu den in dieser komischen Kommune mit dem Ofen im Zimmer gegangen ja. <lacht> der einen
2: eigenen improvisierten Ofen haben. ich wette das sind echte Probleme die in solchen riesigen Blöcken schon passiert sind dass sich da irgendeine Familie ihren Ofen baut der dann irgendwie natürlich mega feuergefährlich ist naja, der also kriegt ja ich meine der hat ja nur Arbeit hier da ist ja jede Wohnung
0: ist quasi kannst du direkt abfackeln also es soll ja wohl schon wenn ich es richtig verstanden habe in Ostdeutschland spielen ich weiß noch nicht, ob es nach dem Ende das der DDR ist oder noch zu Zeiten der DDR. Ja, und wir lernen halt diesen Hausmeister kennen, wie er seinen Job da antritt und feststellen muss, dass in den Heizungsrohren eine schwarze, mhm. komische, dickflüssige Brühe umher wandert und wabert, die er dann irgendwann auch mal in einem kleinen Kästchen irgendwie mit nach Hause nimmt und feststellen muss, dass sie auch in diesem Kästchen sich bewegt. Aber doch relativ aggressiv auf Essig reagiert. Und parallel dazu erfährt man anhand der ersten beiden Folgen ja, so ein paar, wie soll man sagen, Umstände innerhalb des Hauses. Es gibt wohl so eine kleine Dealer-Klicke. Dann gibt's aber auch halt einen Junkie, der zusammen mit seiner Freundin und seinem Kind ist, in der ja. schäbigen Bude lebt und irgendwie sich ganz merkwürdiges Zeug rein zieht, tatsächlich durch die Nase zieht, was wohl in Verbindung mit dieser komischen pilzartigen Masse stehen kann, also das wissen wir noch nicht und ja, dessen Baby verschwindet. Er glaubt im Müllschacht. Es ist in den Müllschacht reingefallen und versucht es verzweifelt zu finden, wie auch die Polizei und der Hausmeister, aber sie finden es nicht. Stattdessen hören sie aber trotzdem noch die Schreie des Babys durch die Lüftungsschächte, mhm. Hallen und Ganz schlimm. Immer stärker oder direkt von Beginn an stellt sich heraus, irgendwas ist läuft hier absolut nicht richtig in diesem Haus und es scheint mit dieser Masse zu tun zu haben, aber auch einige der Figuren haben wohl entweder Kenntnis von der Masse oder wissen ja, also um die Beschaffenheit des Hauses.
1: Es wird damit ja schon äh, angedeutet, dass äh, eben die direkt die Mutter des Kindes, die äh, trifft jetzt das allererste Mal auf den Hausmeister auch als erste Person, äh, direkt als er ankommt und sagt, äh, unsere Heizung funktioniert nicht und er sagt, wie es sich halt für einen guten Hausmeister gehört, ich kümmere mich drum und versucht sich drum zu kümmern, geht in den Heizungskeller, also untersucht erst ihre ihre Wohnung, da kommt dieser Glibber raus, dann geht er in den Heizungskeller und folgt den Rohren und steht auf einmal vor einer verschweißten Tür. <lacht> ja, genau. <lacht> Wo man sich schon denkt, okay, warum ist diese Tür verschweißt? Ja, ja. Wir sind hier im Heizungskeller. Und es scheint
2: ähm. ja auch zu sein, etabliert zu sein, dass die Hausmeister vorher halt absolut gar nichts gemacht haben oder vielleicht äh, Oder ja, und, gar nicht machen oder, konnten. Genau, das vielleicht gab war es auch keine Also, er wird äh, bis, äh, alle sind
0: überrascht, dass er seinen Job machen will. Ja. Das, das fand ich am faszinierendsten. Ja. Und, und man hat sich schon mit dem Status quo abgefunden. Ja. ja, wie du schon eben erzählt hast, man hat halt seinen eigenen Ofen irgendwo in so, in so eine Wohnung reingebaut. Und, und man lebt halt mit der Kälte und mit der Abgeranztheit und mit dem Dreck. Ja, aber ich frage mich, dieses Öl kommt ja auch aus dem Wasser,
2: aus dem Wasserhahn und so. Also das spätestens in der zweiten Folge. Und man fragt sich schon so, ey, wie habt ihr das überhaupt so lange ausgehalten? Und äh, was macht diese Flüssigkeit <lacht> und warum macht keiner was? Das hat so ein bisschen wie so eine Parallelwelt. Du gehst da rein und die genau. sind gefühlt alle damit okay. Aber du siehst, Alter, hier ist doch alles, jede Wohnung schimmelt. Überall sind diese dicken schwarzen Fladen, eigentlich
0: müsstet ihr das hier alles abfackeln. Man fragt sich, warum steht das Haus noch? Und das ist so der eine Aspekt, weswegen ich halt vermute, das spielt vielleicht sogar noch zu Zeiten der DDR. Weil wo sollen sie sonst hin? Ja, also sie haben ja nichts. Und dann aber halt das, was mich dann tatsächlich auch richtig in diese Serie reingeholt hat. Ich finde diesen Mikrokosmos Aspekt dieses Hochhauses. Ja. Und bisher haben wir ja kaum, wir haben das Haus kaum verlassen. Wir sehen einmal, wie sie irgendwie, wir sehen zwei, dreimal, wie sie vor dem Haus stehen. Irgendwie an einem Supermarkt oder irgendwie einfach nur in der Gegend rum. Und wir sehen einmal, wie Juri zusammen mit der Tochter des, des Asila asiatischen Supermarktsbesitzers äh, ähm, über so ein Feld geht. Aber dann halt in Richtung Haus. Ne? Oder die kommen halt ja, das ist oder Haus so. ist immer der Zentrum. Aber das spielt eigentlich die ganze Zeit in dem Haus. Und das mag ich. Das erinnert mich so an Jean-Pierre Genet, Delikatessen oder sowas, weißt du, diese ganze, oder mm. auch Brasil so ein bisschen, weißt du. Es hat ja auch wirklich was sehr klaustrophobisches, auch wenn man Raum hat. Ja. Und ich weiß
2: ja nicht, wie weit wir, wir wollen jetzt auch nicht spoilern, wir haben ja nur zwei Folgen gesehen. Genau, Sobald also, man so ein bisschen mitkriegt, was hinter den Mauern sozusagen potenziell lauert, ähm, dann kriegt das Ganze dadurch noch eine bedrohlichere Note, weil es sich dann wirklich anfühlt, als würde man in so einem, in so einem Pilz wohnen oder in so einem, in so einem. Termiten
1: durchseuchten Baum oder so. Das ist schwer zu sagen. Ja, aber so, so eine Stadt in einem in einem Haus so ein bisschen wie auch bei The Raid äh, dieses Haus. Genau, oder genau. noch besser äh, hier Judge Dread der letzte Dread wo sie ja auch in dieses ja, riesige Mega Fall, genau. Gebäude wollen ja. was ja wirklich eine Stadt in einem Gebäude ist und, und da hat
0: jede man eigene Wohnung, also jede Wohnung also zumindest jetzt hier in Hausen ist noch mal so seine eigene kleine genau Welt, ja? also 880 Stock Olaf heißt er glaube ich ne heißt er Olaf ja. ey der ist so gut also ich fand den so herrlich, schon als der jetzt erste Mal durch die Tür kommt, so, ich fand ihn großartig. Aber der lebt da in seiner kleinen bürgerlichen heilen Welt, während andere halt im absoluten Elend hausen und nur nach dem nächsten Schuss irgendwie gieren und das, äh, ja und we nur wenige Stockwerke getrennt. Ja. Genau. Aber verbunden durch diesen
2: komischen diese braune Bracke, diese schwarze, die schwarze Öl, was da irgendwie überall ja. in dieser in diesem Haus verteilt ist. Also hat ein bisschen was von King auch. Für. Ähm, ja total. Also ich kann da ich sehe da ganz viele Parallelen zu guten Horrorgeschichten ähm, von von hier. Ich kriege sie gar nicht mehr alles zusammen. Ist ja auch egal. Aber es gibt genug und ich äh, werde das auf jeden Fall weitergucken wollen. Also ich war auch wieder überrascht, wie gut mittlerweile Deutsches. Äh, deutsche deutsche Serien, sag ich mal, den Status quo imitieren können. Das klingt jetzt vielleicht böser, als es gemeint ist, aber, ja, aber früher hat man gesehen, es ist eine deutsche Serie, heute merkst du es nur an der Synchro. Also du merkst halt, okay, sie sprechen Deutsch.
0: Ja, oder halt, also ich meine, ich muss auch sagen, wie bei Swarm Thing macht sich ja so eine gewisse Dark ja, Mentalität ja. bemerkbar, aber Dark war ja auch schon sehr aber Amerikanisiert genau. sage ich jetzt mal. Aber ich, ich mag das tatsächlich. Also es wird sehr viel von der Musik, von dem bedrohlichen Score zusammengekleistert. So, ne? Da guckt einer auf Lüftungsschacht und es wäre nicht unheimlich, wenn du nicht einfach die Musik darunter hättest. So. Aber ja, dieses Mikrokosmische, diese, diese, ja, schon diese Resignation der, der Bewohner des Hauses, <lacht> ja. Ja, die sich halt schon wirklich mit allem abgefunden haben, der, der Hausmeister, der halt dieser straight, ja, weiß nicht eher verschlossener Typ ist, der aber halt seine, seine Aufgabe erfüllen möchte, ja, und dann sich da ans Werk macht. Plus sein Sohn, der halt so ein bisschen mehr Feingefühl besitzt, also Menschen. Ja, beide, beide hadern ja auch mit
2: dem Tod der Mutter. Genau. Aber, äh, also, verme vermeintlich. Vermeintlich, oh, genau. Sie ist weg, sie nicht. kommt
1: nicht mehr wieder. So, ne? Also, Gehen wir halt von aus. Gehen wir mal von aus, ja. Aber was die Serie halt trotzdem, weil es vielleicht jetzt so ein bisschen durchklang, äh, was sie aber trotzdem immer noch schafft, und das fand ich sehr gut, äh, dass mir nämlich aufgefallen ist, halt eben auch wieder mit Erwartungen zu spielen und diese Erwartung zu brechen. Äh, allein der, dieser, den du erwähnt hast, der Vater des Kindes, dieser, dieser Drogensüchtige. Ja. Erster Schnitt auf ihn, ich sofort, okay, Klar. der hat sich Heroin gespritzt, genau. Ja. Und auch sofort, der hat sich Heroin gespritzt, was passiert in der ersten Szene? Er zieht sich halt eine Nase von irgendeinem so komischen Zeug rein. Aber dann später, wenn er das nächste Mal auftaucht und wo er dann mit dem Kind allein ist, weil die Mutter zur Arbeit musste, kümmert er sich sehr liebevoll um dieses Kind. so Und hat halt auch wirklich das Bedürfnis, dem Kind zu helfen, guter Vater zu sein, er badet es. Und dann versucht er halt erstmal äh, Babynahrung zu finden, weil das Kind Hunger hat und so. Und, und versucht halt wirklich alles und ist halt ein guter Vater. Wo ich dachte okay, hätte ich jetzt nicht erwartet. Ich dachte, die Mutter lässt ihn mit ihm alleine. Verdammte Scheiße, mit diesem Kind wird was ganz Furchtbares passieren. Die junkies
2: können und auch gute Eltern sein. Das ist halt einfach in dem ja, genau. Fall aber oder die Erwartung das gebrochen.
1: Oder <lacht> auch wenn... <lacht> <schon> was Schreckliches <lacht> mit dem kind. Ja, okay, ja, gut, aber... aber, ich aber mein, wir
2: wissen immer noch nicht, ob seine Schuld
1: ist. Ja, genau. Ist und auch später, wenn er halt bei diesen, in dieser Kommune oder sowas ist, da denkst du halt auch, du, du willst da nicht sein und du willst da mit diesem Kind nicht sein. Und dann wird dieses Kind rumgerechnet und denkst das ist das Schlimmste, was jetzt gerade passieren ja. kann. Und am Ende stellt sich heraus, das sind halt richtig nette Leute, die ihm jetzt versuchen, auch noch zu helfen. Helfen ja. so und die genau wissen, wie man mit diesem Kind umgehen muss. Und da und auch der der, der Vater, der Hausmeister, hat halt auch noch ein paar Ebenen mehr ja. äh, hinter dieser großen massigen als der Sohn den Schlüssel Bulldoggen zum Beispiel nimmt,
0: so, wo ich halt auch gedacht habe so, okay jetzt der kriegt als erstes aufs Maul, wenn er jetzt durch die Tür kommt so. Aber der Vater geht erst mit und hört erst auf den Sohn, versucht erst irgendwie zu verstehen, ja. was ihm wichtig ist. Und, und, und ja, hilft ihm so gesehen erst, bevor er dann meckert. Und das fand ich auch einen netten Zug. so. Ja, man erwartet aufgrund der Optik, erwartet
2: man irgendwie jemanden, der eine kurze Zündschnur hat und um sich haut, aber das ja wird
1: komplett ja, weil anders man's halt aufgelöst. Genau, weil man es halt tausendmal schon gesehen hat, ja. anders gewohnt ist. Und ich mag es, wenn halt einfach mit solchen Erwartungen einfach gespielt wird, gebrochen wird. Ja. Ähm, auf jeden Fall. Das wird hier bis jetzt, die ersten zwei Folgen auf jeden Fall ganz gut gemacht. Wir, Wir hatten sogar kommen? den Drehbuch-Otto dazu davon
0: schon mal in der Sendung. Ja? Ja. Den würde ich auch gerne mal reden. Der, der hat. Der Till Kleinert ist das. Der hat zusammen mit Memo damals hier Ruhig. diese Girl
1: Cave-Geschichte
0: gemacht. Ach das nee, das ist, ja, ist ja. quasi. Ach, das und, ist und der war ja deswegen, oder die waren ja zusammen bei uns gewesen, entweder bei Kino Plus oder bei der ich weiß es nicht mehr. 100%. Kino Plus, glaube ich. Ja. Und der hat auch diesen Le Samurai-Film gemacht. Den fand ich auch ziemlich gut. Der so ziemlich viel Final Fantasy-Elemente äh, in seinen, in dem Film verarbeitet. Und ja, also finde ich, find ich cool. Also ich finde gut, dass sowas aus Deutschland. Total. Kommt, existieren kann und dann auch noch überzeugen kann.
2: Bin auch oder? total gespannt, wenn ich jetzt das Cover sehe, also das Bild einfach, da sind ja schon so ein bisschen, sieht es aus wie Foreshadowing, so die, diese, ein bisschen an Matrix gerade erinnert, mit diesen Rohren, mit diesen komischen alien-esken Strukturen. Und siehst du, er hat hier unten noch so ein mhm. Herz oder so, so eine Sonne. Also ich bin sehr gespannt, was da noch passiert mit der Story. Ich
0: erinnere das an dieses, ähm, an dieses, Krimi an dieses Kriminal- Spiel dieses Krimispiel mit Rutger Hauer, was ich hier vor einiger Zeit mal auf dem Dings <lacht> auf dem Sender gespielt habe. Ich weiß nicht äh, du, Nee,
2: äh, nicht äh, LA Story, aber dieses ähnliche, was, was in LA spielt. Ja, naja, das spielt auch in so einem Haus. Achso, also, nee, dann spielt einfach nur in diesem einem abgebandenen Ach, Rutger Hand. Hauer, natürlich. Du meinst ja klar, ähm, das Cyberpunk-Spiel. Ne? Genau, das Cyberpunk. Ja, ja, das habe ich auch gespielt. Also, ich weiß das nicht. hat mich ganz stark an. an äh, wie heißt das denn? Ich guck mal eben nach. Und es gibt auf jeden Fall zwei Let's Plays mit mir <lacht> <lacht> auf Rocket Beans äh, mittlerweile dazu. Ich weiß es auch nicht mehr. Ober Aber das ist mir auch gefallen. Ja. Es gibt jetzt eine Redux-Version, ein Remake von einem älteren Spiel. Ähm wo man wo man sage ich mal ja ich nehme an ich glaube man ist Detective oder so in so einem in einem von diesen Gebäuden in diesem Cyber-Observer Observer. Observer. und da findet ein Lockdown statt und man hm. muss einen Mörder finden oder irgendwas in diesem in Lockdown diesem Gebäude. Gebäude richtig cool richtig ja. geil und Observer finde ich und da ist es nicht auch so das sind einfach mal die haben sich quasi ihre eigenen Gänge geschaffen da ja. ist dann halt irgendwie eine Wand einge, eingebrochen und dann ist das halt der neue Gang und irgendwie du hast das Gefühl als ob seit 20 Jahren diese diese Wand
0: nie repariert wurde und so ähnlich ist es hier auch genau also Observer hat mich ganz stark an, an Hausen erinnert. Oder Hausen hat mich ganz stark an Observer erinnert. Aber ich find's, ich, exakt. Ich, ich möchte jetzt wissen, wie es weitergeht. Und ich auch. Äh, es geht demnächst weiter, aber vorher, wenn ihr Bock habt, könnt ihr gerne die ersten beiden Folgen im Kino erleben. Wir haben hier einen kleinen Link, da könnt ihr zusammen, also da könnt ihr draufklicken und zusammen mit Themrock und Sky und so weiter verlosen wir Kinotickets tickets zehnmal zwei Kinotickets für die ersten beiden Folgen im Kino. Geht bis morgen Abend. Mhm. findet die Verlosung statt. Also geht einfach dahin, mit ein bisschen Glück, tragt euch ein und dann in einem Kino eurer Nähe äh, findet so ein Event statt. Also ihr müsst mal gucken, ob das bei euch in der Stadt irgendwie stattfindet oder wo es in eurer Nähe stattfindet. Also die statt Kinos werden da, glaube ich, eher aufgelistet. Ich glaube, die werden da auch aufgelistet, genau. Und dann könnt ihr die ersten beiden Folgen, und das, glaube ich, ist schon ganz geil, die ersten beiden Folgen mal auf einer großen Leinwand mit gutem Sound zu kriegen, ähm, könnte ich mir gut vorstellen. so. Hier in Hamburg ist es, glaube ich, drei oder vier Kinos, die das allein zeigen. Dementsprechend, ja, viel Glück und hoffentlich viel Spaß mit Hausen wir sind auf jeden Fall gespannt und wenn wir die Fer Sendung fertig Serie fertig geguckt oh, haben ja. werden wir noch mal glaube ich Revue passieren lassen ne? total
1: gerne ja. ich bin sehr gespannt startet ab dem 30. ich glaube auch ab dem 30. ab dem 30. Oktober auf Sky dann ja, passt halt perfekt zu Halloween glaube ich ähm,
0: hat auch nach Anhand des Trailers schon noch ein paar krassere Bilder und ich muss sagen die eine die erste Folge hat schon mit einem krassen Moment Ey, das Ende ne? also das die war schon Meinst du die zweite Folge jetzt? Nee, nee die, die erste Ende Folge. Ende. Erste. Ich, weißt du, wo das, wo plötzlich das, das Feuer im Ofen angeht? Ach das, ich dachte ja, mal den kleinen Babyarm. Ja gut, der war auch gut. Weil da
2: erwarte ich auch direkt ganz viel irgendwie. Ja, ja. Also weiß, was da noch passiert. Hausen. Ja. So,
1: was machen wir jetzt? Wir haben eigentlich noch zwei Themen, die zu groß sind für die Zeit, die uns bleibt. Echt jetzt? <lacht> das eine hast du angeteasert, das andere könnte man auf die nächste Folge vielleicht noch schieben. Was habe ich denn angeteasert? Naja, ähm, Uhrzeit, ne? Uhrzeit hast du angeteasert. Ah, das ja? Andere
0: könnte man schieben. Okay, dann schieben wir die andere Geschichte. Mhm. Schieben wir.
2: Jetzt würde ich gerne wissen, welche das ist. Welche schieben wir denn? Wollt ihr nicht sagen, ne? Machen wir dann nächste, nächste Doppelfolge. Äh, Hier die, soll ich sagen? Oder macht doch. Ihr macht mich
0: wahnsinnig. <lacht> Jetzt wollen es alle wissen. Was machen wir denn nächstes Mal? Wir machen nächstes Mal. Wir sprechen das nächste Mal über die erste Folge Mandalorian der Ach, zweiten okay. Staffel. Ja. Wir wollen das nächste Mal über Westworld sprechen? Oh geil, ja. Ja, und Oh man, die voll alle drei Schaffeln? Ich mal gucken, ja. Hui. Und da, ich würde noch mal kurz über The Boys dann reden wollen. Ja, stimmt. Okay, das mal, lass das wirklich ja, lieber ja. noch mal, ja. Ja. Wir können auch. Und dann aber auch mal, nur das. Okay. Nichts mehr,
2: Simon. Aber die erste Nichts Folge mehr. Star Trek, und da ist ja dann die zweite auch schon, da könnte man schon drüber reden. Hallo, die haben das Ding gerade rebootet, Alter. Die haben gerade Star Trek neu gemacht, ohne Föderation. Da muss man eigentlich meiner Ansicht nach kurz auch mal drüber reden. Discovery. Können wir Nächstes Mal mal den, Disco ja, Discovery, genau. Aber das ist doch die dritte Staffel. Ja, deswegen ist es ja so absurd, dass sie das rebooten mehr oder weniger. Also nicht Ach so, die haben Discovery rebootet. Es gibt jetzt nur noch Michael Burnham. Michael Burnham ist in der Michael Burnham Galaxis und macht Michael Burnham Sachen.
1: Das ist die Frau, ne? Ja. Können wir über Dinos reden? Ja.
2: <lacht> <lacht> Aber will denn keiner mit mir nächstes Mal über Star? Ich musste echt den.
1: Ich muss den. Ich den, äh, ich muss den du kannst du mal gerne über Star Trek reden? Ja, oh, oh.
2: Ich werde den Gregor einladen. Der hat vielleicht Ach nee, der guckt's auch nicht. Mann, guckt denn keiner mehr Discovery? <lacht> Egal, müssen wir nicht. Ich werde ne, ich nächstes Mal, wenn ich ein bisschen mehr gesehen habe, schon wieder drüber reden. Aber ich bin echt auf der einen Seite aufgeregt, aber auch ein bisschen so, wow, <lacht> ihr, habt's ihr habt es wirklich geschafft. Endlich habt ihr die Föderation getötet. Ihr habt so lange drauf hingearbeitet, ihr habt sie endlich gekillt. Das ist alles, was ich noch dazu sagen kann. So, nächstes Mal dann. Ja, ich muss sagen, nach PK ist meine Lust an Star Trek-Serien gerade ein bisschen ja. gering. Die, das Massaker geht weiter. Es sind immer noch ein paar Leute, die finden
0: Star Trek gut. Den, denen muss man das austreiben. <lacht> <lacht> gut, aber vielleicht können wir sie ja mit Primal ein wenig ablenken. Primal ist eine Zeichentrickserie. Bisher gibt es eine Staffel, aufgeteilt auf jeweils fünf Episoden. Die ersten fünf wurden bereits gezeigt, die zweiten fünf laufen gerade, wenn in sie den sich fischern. USA in den laufen USA laufen gerade. Ja. Und hier in Deutschland über Adult Swim oder den Adult swim von Block von TNT-Serie, genau oder so sagt man das, ja. ähm, lau laufen jetzt oder existieren jetzt bereits die ersten fünf Folgen. Und ich hau schon mal direkt einen raus. Dritte Folge, das Ende, das Herz <lacht> zerreißt. Alter, wirklich. Ich habe selten im Bereich Zeichentrickfilm eine herzzerreißendere Szene gesehen wie das Elefantenbegräbnisritual in der dritten Folge
1: von Primal. Es war einfach nur großartig. Ich ey, Die ganze Folge war schon schwer zu ertragen, zu gucken. Ja. Also, worum geht's überhaupt bei Primal? Ja, also, Primal äh, es geht, äh, wir, wir befinden uns in einer Uhrzeit, in einer fiktiven Uhrzeit, weil, wie man sieht, Höhlenmenschen halt auch auf Dinosaurier treffen ja. und es gibt halt auch andere noch etwas größere, mutierte Monster und was nicht alles. Und wir begleiten halt äh, Speer oder Speer äh, ja bei seiner Reise, er muss halt mit ansehen, Alter. als er von der Jagd zurückkommt, muss er halt mit ansehen, wie seine Familie gerade von einer Gruppe gehörnter T-Rexe gefressen wird und er kann halt nichts dagegen machen, äh, muss das ertragen und trifft dann halt kurz darauf auf einen anderen T-Rex, der halt äh, selber Junges hatte und will sich erst seiner Wut ergeben, aber dann wird dieser T-Rex wiederum von denselben T-Rexen mhm. angegriffen, die seine Familie getötet hat, er hilft dem T-Rex, die Jungen des T-Rex werden trotzdem getötet und das verbindet diese beiden Figuren diesen diesen T-Rex äh, Fang heißt er glaube ich Fang ja äh, oder oder also Reis den,
2: denselben äh, im Deutschen. Leidensweg also, beide. beide haben ein, eine Familie ein Mann Ohren. und genau.
0: ein Saurier haben in ja. einer wirklich tödlichen Welt nichts mehr als einander und das ist, das entsteht wirklich Gänsehaut. Hier. Ja, vor allen Dingen ohne
2: Worte. Also ohne Ich habe jetzt leider nur die ersten beiden gesehen, aber, ja, aber ich wusste, ja ich wusste nach den ersten beiden, dass mir das richtig gut gefällt und wie gut es gemacht ist und die diese kompromisslose Brutalität, die Art, wie es gezeichnet ist, ähm, ist genau das, was mir gefällt und ähm, ich kann das nur jedem empfehlen ich meine du hast ja eben auch schon gesagt das ist richtig kunstvoll gemacht stellenweise also echt hochwertig
1: also wie viel emotion also ich habe mich sehr gefreut auf die Serie seit Ankündigung weil ich auch den den Trailer cool fand und äh, der der Mann der es gemacht hat äh, Gendry Tartakovsky. Tartakovsky. ja genau ich wiederhole es nicht noch mal <lacht> <Die Tartark> <lacht> aber <lacht> ich denk mal er ist Russisch oder ich habe keine Ahnung
0: weil ich hätte ich habe keine Ahnung wie man den richtig halt aus also würde Gendy ausgesprochen oder Gendi oder wird oh, man wirklich, sagt man wirklich Gendy ich meine, Tatarkowski
1: spricht ja schon irgendwie ja, also, osteuropäisch oder Russisch. Ja, gut, aber das Ding ist halt natürlich, wie du in den jeweiligen Sprachen halt die ja, Originalnamen ja. dann noch immer übersetzt. Also hm. es kann sehr gut ein wirklich russischer Name sein, der dann aber ins Englische irgendwie anders übersetzt wurde, anders betont wird. Also ich hätte jetzt auch Gendry gesagt ja. erstmal. Der
0: Mann hat ziemlich viel auf der Uhr, ne? Er war verantwortlich für Clone Wars. Hat mit bei Clone Wars gearbeitet. Das wusste ich nicht. Wenn ich es richtig gelesen habe,
1: also wenn, Beziehungsweise wenn es ja, stimmt, sein. die ich ge gelesen habe Und Samurai Jack. Genau, das das kann ah. ich. Weil, obwohl, Clone Wars, klar, weil gab es nicht diesen Film, der auch so sehr, diesen sehr eckigen, kantigen Zeichen genau. hat. Ja, das würde auf jeden Fall sehr gut zu ihm passen. Es gab so
0: zwei DVDs, da waren so kurz Episoden drauf. Wirklich ähnlich zu Primal, die einfach immer nur einen kurzen Moment gezeigt haben. Wie zum Beispiel Mace Windu gegen so eine Druidenarmee kämpfen muss oder so. Ja? Und das ging die ganze Folge, 20 Minuten lang, nur mhm. eben um Mace Windu, der gegen diese Druidenarmee kämpft. Und davon es zwei DVDs. Und es waren immer so acht, keine Ahnung, acht, zehn Folgen. a ah, zehn, 15, 20 Minuten oder so. Und die hatten echt auch den Stil, den den gleichen Ja, ja
1: ähm, jetzt habe ich das meinen Faden verloren, was ich ist. sagen wollte. Achso, genau, ähm, und du, du, du hast halt diese Serie, du siehst auch diese Serie, okay, Dinosaurier, sehr viel Gewalt, sehr viel Blut, dieser kantige Zeichenstil, es geht um einen Höhlenmenschen. Aber wie viel Emotionalität, wie viel Herz diese Serie schafft, rüberzubringen, auch noch bei einer Serie, bei der nicht gesprochen wird, wo mhm. sämtliche Emotionen, sämtliche Gedanken, alle Gefühle rein mit Mimik, mit, äh, mit 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 den mit den Zeichnungen jeweils und mit mit Gestik irgendwie und auch mit wie 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 die Leute halt stehen, wie wie hier wie Speer irgendwie die Schultern hängen lässt, so wenn er eine Idee hat, wie er dann mhm. reagiert, ja, die, wie sich die ganze Körper Auch der halt, Dinosaurier ist da, auch du, du raffst sie. Genau, du hast halt ja. auch immer diese diese Nahaufnahmen auf die Augen, wenn die wenn halt irgendwas passiert und wie sich die Augen ändern. Das ist so faszinierend, also dass mich das so ergreift und und, und und so mitnimmt. Also die dritte Folge. Die beginnt schon herzzerreißend. Die beginnt, und diese das hört nicht auf. Und du siehst diese Figuren dabei zu, wie sie, wie, sie, wie sie um ihr Überleben kämpfen. Und keine Figur macht etwas falsch. Jede Figur reagiert so, wie du auch in dieser Situation reagieren würdest. Mhm. Du hast die Jäger, du hast die Beute. So, und beide versuchen, irgendwie es herauszuschaffen Und du kannst es dir nicht mit ansehen, aber du kannst auch niemanden Vorwurf machen. Die ganze Folge über nicht und dann dieses Ende. Also, das, Ey, das Ende das hat, hat so mich fertig gemacht. Gefehlt,
0: ey. Das, das war, da musste, sie musst noch an. Ja, ich habe ja eben
2: gerade schon. Ich, ich nehme an, es geht um dieses Mammut, was man gerade. Genau, kann, ey, dem genau. Kunsten. Aber das, das es tut mir schon immer leid, wenn ich sehe, wie ein verletztes Tier. So, ich kann schon Monster Hunter nicht spielen, <lacht> wenn du dann diesem humpelnden Vieh hinterherläufst. Deswegen,
1: Deswegen muss man sie fangen. <lacht> Deswegen muss man sie fangen, dann hat man ein gutes Gewissen. <lacht> ja, das ist das meine das Strategie. Geht. Ja, du kannst Monster fangen, Monsterhunter, und du ja. sie nicht töten. Das ist meine Strategie. Aber wo sperrst du sie dann hin? Egal. Ja, das ist nicht es, mehr gibt, unser es gibt im Lager gibt so ein Ding, da halt... Wir hatten ja. wahrscheinlich Handtaschen hinterher draus, aber
2: Also, ja. es ist so, ich hätte auch nicht gedacht, dass ich für diese Tiere irgendwie Dass ich so schnell eine emotionale Reaktion habe über die zu diesen Reptilien. Ja. Und naja, ich meine, es ist halt lustig, weil selbst der Dinosaurier, man impliziert dem Dinosaurier, dass er auch irgendwie, dass er emotional irgendwie Die sind
1: auch, glaube ich, ein bisschen intelligenter, oh, ein bisschen sagen, empathischer, die Tiere, aber die sollen ja auch nicht realistisch sein. Das meine ich, ein
2: Reptil würde halt never ever, auch nur an, nichts davon würde passieren, <lacht> aber es ist okay. Also man muss halt so ein bisschen die das Gehirn auch schon ausschalten, aber ich finde die, also, find die Herleitung echt
0: toll. ich finde die Herleitung schon gemessen an dem Umfeld und der Art und Weise, wie es inszeniert ist und so, ja. finde ich schon echt plausibel. Und dafür auch, dass sie ohne Worte arbeiten. Was er redet ja nicht mit ihm und er versucht ja auch gar nicht irgendwie großartig näher zu kommen, sondern der Dino kommt ja einfach zu ihm und wie er sich dann so in den Sand legt in der ersten Folge, fand ich auch großartig. Oh, ich sehe wirklich,
2: mir kommt was die Tränen, weil das alles so irgendwie so schön ist, aber auch so melancholisch und traurig, weil er gerade seine Familie verloren, dass ja auch eine krasse Szene ja. ist. Das erwartest du halt irgendwie nicht so direkt, dass sie alle einfach so
0: gekillt werden, so direkt in der ersten Folge. Aber dann halt auch irgendwo dann gibt's ja schon teilweise echt paar lustige Momente, wenn sie dann ja. zum Beispiel auf, gemeinsam auf Futterjagd sind und der Dinosaurier dem dem Höhlen,
1: also das Bier, alles wegfrisst. so, Ja, ja beziehungsweise wegjagt. es halt so Rudeldenken ist. Ja. Und wenn du halt schwächer ja. bist, ja gut, dann hast du halt Also, wir, wir, wir kommen miteinander gut klar. Aber wenn du nicht stärker bist als ich, Schächer. ja sorry, ja. Genau, dann kannst du meine Überreste. Und, so. und
0: wie das Verhältnis sich so langsam formt, so dass es dann in der vierten Folge schon so ist, dass der Dino sich genauso viele Sorgen um Spier, also Fang genauso viele Sorgen um Spier macht, wie Spear um Fang, das fand ich dann richtig geil. Also in der vierten Folge gibt's so ein Manöver, da muss ich richtig feiern, wenn sie so zwei größere Gruppen gegeneinander locken. locken. Ah, das war das mit dem Flair, ja. ja, ey, das fand ich richtig cool. Also auch wieder so, so eine kleinen, einfach nur ein Ausschnitt aus einer, einem Teil ihrer Reise, aber mit so einem, innerhalb von 22 Minuten, Anfang, Mitte, Ende und den Anfang noch mal richtig schön stimmig zum Ende geführt. So, also dass sie halt so eine Klammer gebildet haben. Ja. Und aus dieser Klammer selbst entkommen können. Geil. Ja, Wirklich und, geil. Und also, dann
1: kommt die fünfte Folge, die also, ich liebe den Titel der fünften Folge, Die Wut des Affenmannes. Die ist <lacht> großartig. Also, allein dieser Titel oder oder im englischen Rage of the Ape Man. Und Sind das ich habe hier die, die Affenmänner. Äh, nee, 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 okay. Ich, das ist nochmal in Allein der Titel ist halt geil. Und diese Folge beginnt. Und die beginnt halt auch so schön, so du hast das erstmal wirklich so ein so Ruhespot und endlich mal Frieden und, und die, auch die Figuren kriegen mal so eine, so eine Verschnaufspause. Aber du weißt durch diesen Titel, das wird nicht so enden. Das kann nicht so bleiben. Da muss noch was passieren und dann passiert es und Ach, Mann, ich will, ich will, die nächsten fünf Folgen gucken. Ja,
0: ich hoffe, TNT haut die bald raus. Also, also
1: übersetzen müssen sie ja eigentlich nichts. Nee, hey, sie, sie müssen, müssen nicht sie
0: übersetzen. nur ausstrahlen. Ja. Sie können nur den deutschen Titel vorne draufknallen. Ja, aber ich muss auch sagen, ja, ich habe dann auch erst im Nachhinein erfahren, dass es halt wirklich Spear und Fang, dass es wirklich die Namen für, für die beiden Protagonisten dieser Serie sein sollen. Passt ja? aber schon. Und auf Deutsch Speer und Zähne oder so? Fangzahn oder Spear, ja. oder Reißzahn. Reißzahn ist glaube ich. Speer und Reißzahn. Habe ich jetzt nicht so wirklich als Personalif Personalisierung der beiden gesehen, sondern halt als Titel der Episode, weil der eine halt einen Speer hat und der andere
1: drei Szene so. Ja. Mir ist es auch irgendwann später erst klar geworden, dass das die Namen der beiden Figuren sind, aber es, es passt halt auch schon. Ja,
0: ja. Also
1: und eine zweite Staffel ist auch schon angekündigt. Also soll definitiv auch noch mal mit zehn Folgen kommen. Ähm, also kann kann auch gerne nicht so weitergehen. lange.
2: 20 Minuten. 20 oder Minuten. Oder? Super perfekte Schnabulierungszeit, um ja. mal irgendwie beim Essen
0: nebenbei. Oder nimmst du halt einfach mal eine Stunde Zeit und hast drei Folgen gesehen. Ja, es also ist gut genug, also dass ja. man die auch noch mehrere guckt. Ja. Also ich ah, freue mich sehr drauf. Ich bin jetzt sehr gespannt auf die letzte Folge, die ich noch vor mir habe. Aber ich glaube, die werde ich wieder so ein bisschen schieben, bis ich weiß, was die fünfte ich, hast du noch ganz nicht Die fünfte habe ich noch nicht gesehen. Oh. Ja, die fünfte habe ich noch nicht gesehen. Die, wie gesagt, da habe ich jetzt schon wieder so dieses Bedürfnis, ein bisschen zu schieben, bis wieder ein bisschen Material in Aussicht steht, damit ich nicht so lange warten muss, bis es zur nächsten, bis mit der nächste Hälfte ja, weitergeht. Ja, ist vielleicht nicht so verkehrt. Ja. <lacht> Gut, dann sind wir am Ende, oder? Ja. War genug. Ich hoffe, es ist einiges für die äh, Horrortage mit dabei, falls ihr Bock auf Grusel und Albtraum und Gewalt an Halloween habt. Und ansonsten hoffe ich, dass ihr euch auch wieder zu uns gesellt, wenn wir
1: am dritten Elften? Ich glaube ja, dritte Elfte ist ja. die nächste Ausgabe. Zweite oder dritte Elfte. Eine sache. Der Dienstag nach sache noch? also bei, bei Star Trek.
2: <lacht> es ist so. Nein, ganz kurz. Da ist dieser Charakter, Michael Burnham, der wird schon immer richtig drüber lustig gemacht, dass permanent Michael Burnham gesagt hat, in der Reihe. Und dann sagen die Original in der ersten Folge, sagt sie fünf oder sechs Mal ihren, ihren Namen, immer wieder, I'm Michael Burnham, I'm Michael Burnham. Und denkst du alle, ich weiß nicht, ob die Autoren das nicht mittlerweile als Gag machen. Ob die sich nicht die Kritik so zurückschießen und sagen, so, ihr macht euch darüber lustig, jetzt sagt sie euch einfach noch, die hat diesen Typen, der nicht interessiert ist, weißt du, an ihr. Und immer wieder sagt sie wie, sie, wie sie heißt und mit vollem Namen. Und stell dir mal vor, du stellst dich jemandem vor, beziehungsweise sagen, ja, ich bin Daniel Schröcker, Daniel Schröcker, ich bin Daniel Schröcker. Sagst, ich bin der Daniel, sagst du doch. Ne? Stimmt. Ja. ja. Nee, Maggie Burnham nicht. Maggie Burnham <lacht> funktioniert nur als Komplettname. Ja, aber das sind doch Ich, ich weiß, ich sag nur, nur Simon,
0: das ist das Gleiche wie Horatio Kane Kane der <lacht> ich ahne, hier ist ein Mord passiert. Ja, <lacht> ja du hast den coolen ah. vergessen äh. irgendwas oder um. oder oder halt. Ich habe das einmal gesehen als Parodie bei Bones. Da sagt er wohl auch ständig, sagt der eine Typ die ganze Zeit zu ihr Bones, 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 Bones. Also da habe ich so einen Zusammenschnitt gesehen und habe ich mir gedacht, in einer Folge sagt er so oft Bones. <lacht> okay. Ja, ja. ich, ich mache ja, mich ja auch ein bisschen lustig. Und ich, ich denke mal, das ist tatsächlich der metaphorische metaphorische Mittelfinger, den die Autoren an Leute wie dich gerichtet haben.
2: Ne, ich ja, ich wiederhole das ja nur. Ich finde es halt auch <lacht> lustig, und nicht wieder, ich, wie ich fühle mich da ja ertappt. Ne? Aber äh, jetzt müssen sie aber auch mal liefern. Also ich bin, wir werden nächste Woche, äh, nächstes Mal werden wir mal drüber reden. Dann gibt es immerhin schon zwei Folgen. Ich, ich halte ja immer noch die Flagge von Star Wars ein bisschen hoch, Star Trek, äh, auch wegen Lower Decks, äh, was ja irgendwann auch mal nach Deutschland kommen sollte. Ähm, also so ein bisschen Hoffnung ist ja noch da.
0: Ich glaube, wir sollten jetzt schon mal eine halbe Stunde mehr
2: beantragen für die nächste Ausgabe. Es sind nur zwei Folgen, so, so lange kann ich da gar nicht drüber reden. Aber ich. es ist so, ich hätte gern mal jemanden, der auch irgendwie eine, der das halt auch guckt.
0: Aber es gibt, ich finde hier niemanden. Ja, ich glaube aber, uns bezeichnend. Aber Donny hat's vergrätzt aufgegeben, glaube ich. Ich weiß Alle, die, 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 alle ist. haben
2: aufgehört, die ich kenne, alle, auch die es mochten, haben aufgehört. Das meine ich ja. Es ist irgendwie ein bisschen <lacht> schade, weil vielleicht fangen sie jetzt gerade wieder an. Ich habe versucht, also ich habe Picard eine Chance gegeben. Ich habe. Ja, ich
0: habe im PK reingeguckt. Ja,
2: vielleicht guckst du einfach in die dritte Staffel mal von jetzt Discovery. Weil du kannst die ersten Also, ich ist, die Föderation existiert nicht mehr. Dadurch hast du eine ganz neue Grundlage. Und die, die hat ja ein gewisses Ist ja ein gewisses Interesse dann da schon, finde ich. Weil das mal was Neues ist.
0: Okay. Wir werden bei der nächsten Folge auf dieses Ende hier verweisen. Wir machen
1: direkt einen Link rein, damit wir das nicht alles wiederholen müssen. <lacht> ja, und dann haben wir wieder Zeit gespart. Ja, wir machen einfach hier so ein Was-bisher-Geschah. Ja,
0: <lacht> Als Kohlenobener. <Ja. lacht> Können wir jetzt noch über den Star Trek reden? Ja. <lacht> Gut, so. in diesem Sinne. Vielen Dank, Simon. Vielen Dank, Alvin. Danke, Alvin. Euch danke da draußen. Und ja, bis spätestens Donnerstag, würde ich sagen, bei Kino Plus.
1: Tschüss. Tschüss.